0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 65. Episode des Podcasts FIPSI, des philosophisch-psychologischen Podcasts. Es ist schon mittlerweile ein sommerlicher Frühlingstag hier in Heidelberg, an dem ich meinen lieben Freund Hannes Wendler nach Köln grüßen kann. Ich vermute, dass es bei dir nicht ganz so sommerlich ist. Ich habe davon gehört, dass es bei dir geregnet hat. Aber was ist die Lage ganz genau?
0: Ja, hallo Alexander. Ich freue mich auch auf die Episode heute. Es ist heute, ja, Wechselwetter, wie es typisch ist für Köln. Ich war vorhin länger spazieren. da hat die Sonne geschienen. Jetzt ist es, ist es hier bewölkt und es nieselt so ein bisschen. Ähm, das finde ich ganz angenehm. Aber ähm, vielleicht zur Episode heute. Wir haben uns ja das letzte Mal en passant darauf verständigt, dass wir eine Episode zu, zur Systemtheorie in der Psychologie ähm, aufnehmen wollen, weil wir ja mehr oder weniger zufällig das letzte Mal zu sprechen gekommen sind auf Niklas Luhmanns Auffassung von Interdisziplinarität und Transdisziplinarität und da eben äh, überrascht waren, wie fruchtbar seine Begriffe sind auf der einen Seite und wie anschlussfähig sie für unsere Diskussion waren und Jetzt ist es eine Woche später und wir machen den Vorsatz schon wahr, insofern bin ich da sehr froh darüber. Es ist eine Episode, die aber auch entsprechend spontan ist. Ne? Also eine Episode, die jetzt ähm, sich aus dem lebendigen Zusammenhang unseres Dialogs ergibt. Und wir haben da ja das Glück, dass du in, in deiner Studienzeit, die ja jetzt schon lange zurückliegt, ähm, dich ein, einmal intensiver mit Luhmann und der Systemtheorie auseinandergesetzt hast und uns da eine... Einleitung präsentieren kannst und vielleicht auch ähm, wir mitvollziehen können mit dir gemeinsam, wie eben die Bedeutung dieses Denkangebots für dein Denken
1: jetzt ähm, sich gewandelt hat über die Jahre. Ich werde die Situation so auflösen, dass ich einfach ein paar Anekdoten erzähle, um die Spannung jetzt aufzulösen. In der Aufgabe, eine angemessene Einführung in die Systemtheorie zu liefern, da sehe ich mich leider nicht mehr gewachsen das, was einst äh, etwas gewesen ist, in dem ich mich recht heimisch gefühlt habe, ist mir mittlerweile beinahe fremd geworden. Jedenfalls ist es so, dass ich mich in den Zeiten, in denen ich in Heidelberg Philosophie studiert habe, Psychologie studiert habe und auch Soziologie studiert habe, mit äh, Luhmanns philosophischer Seite umgetan habe. Und ich reichte eine Arbeit ein in einem Aristoteles-Seminar, eine Hausarbeit zum Verhältnis zwischen der Meriologie bei Aristoteles und der Systemtheorie, also der Beziehung zwischen Teilen und Ganzen insbesondere, weil ich zur Kenntnis genommen hatte, dass Luhmann in seiner historischen Herleitung der Systemtheorie Aristoteles als einen der wesentlichen Bezugspunkte ähm, anführt, um dann zu sehen, wie wir beide miteinander in den Dialog bringen können. Und als ich dieses, ähm, diese Arbeit dann nachbesprochen habe mit dem Dozenten, kamen wir auf das Gesprächsthema, ob Luhmann denn wirklich ein Philosoph sei. Eine Frage, die man kontrovers diskutieren kann, denn zwar ist Luhmann der Profession nach ein Soziologe, aber dem Anspruch nach so fundamental, dass man es kaum leugnen kann, dass der, äh, dass der Inhalt philosophische Bedeutung hat dass er für Philosophen und Philosophinnen relevant sei. Aber äh, die Antwort, die mir der Dozent darauf gab, war doch eine, die, äh, die bezeichnend war, eine, eine beinahe humoristische Pointe. Da sagte er nämlich, Niklas Luhmann ist kein echter Philosoph, denn er hat nur einen einzigen philosophischen Witz. Und... Ähm, Dazu, ein Philosoph zu sein, gehört es eben mehr als einen Witz zu haben. Und dieser Witz, den Luhmann, den, den Luhmann liefert, das ist eben die Systemtheorie, die Art und Weise seines Erklärens. Die Antwort zu erklären, die mein alter Lehrer da gegeben hat, das würde dem Ganzen jetzt die Ambivalenz nehmen. Und ich glaube, es würde auch Luhmann nicht recht tun, hier jetzt ganz genau darauf einzugehen, weswegen er nicht mehr äh, Witze auf Lage hat. Ich glaube im Gegenteil auch, dass man dafür argumentieren kann, dass er mehr als einen Witz habe. Aber ähm, Luhmann ist eben ein Denker, der sich dadurch auszeichnet, seine Philosophie ähm, an den Paradoxa auszurichten. Im Mittelpunkt seines Denkens steht immer wieder, dass er Widersprüche provoziert und diese Provokation von Widersprüchen ist eine Affinität für Paradoxa, für die, die Freude daran, dass Dinge miteinander in einen unlöslichen oder scheinbar unlöslichen Widerspruch geraten. Das führt zu der Formulierung, die an die hegelianische Dialektik gemahnt, dass es sich in der, ich will schon sagen Philosophie, in der Systemtheorie Niklas Luhmanns, nicht um die Einheit der Widersprüche oder Differenzen handle, sondern um die Differenz der Differenzen. Die Differenz der Differenzen. Das ist eine, eine Formulierung, die uns hilft zu begreifen, wie man zur Systemtheorie kommt. Aber das war jetzt ein recht unsystematischer Einstieg. Ich habe zwar gesagt, dass ich mich einer akkuraten Einführung in die Systemtheorie nicht ähm, gewachsen fühle, aber jetzt nur für mich hinzustottern und Anekdoten zu erzählen, wäre auch nicht gerecht. Also nachdem ich jetzt... Strategisch die Erwartungshaltung etwas gedrosselt habe, äh, versuche ich sie jetzt von der anderen Seite doch auch wieder, äh, die sozusagen die Erwartungsenttäuschung auszubremsen. Systemtheorie entsteht in den, im 20. Jahrhundert im Zusammenhang mit verschiedenen äh, Erklärungsmodellen, die sich entwickeln, die natürlich im Kern den Gedanken haben, dass äh, sich die Welt formalisieren lässt. Die Idee des Systems selbst ist zwar älter und wir kennen viele Publikationen aus der Philosophie, die dann System der Philosophie heißen. Aber Systemtheorie ist in erster Linie der Gedanke, dass es bestimmte Muster gibt, bestimmte Erklärungsmuster, die äh, dazu ausreichen, einheitliche Erklärungen zu liefern. Es ist also. Das, was wir in der Vergangenheit auch schon mit diesen Nothing but-Erklärungen, nichts als Erklärung, also was auch immer zu erklären es gilt, das ist nichts als ein System und System dazu gehört dann eben einiges an Erklärungsmustern. Jetzt könnte man sagen, System ist ja vielleicht so ein Begriff wie Struktur, ein Begriff, der so. Ähm, wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Man kann es zwar sagen, aber was damit gemeint ist, ist nicht ganz klar. Das kann man Niklas Luhmann eigentlich nicht zum Vorwurf machen. Seine Herleitung, seine eigene Systemtheorie ist schon stringent und auch um Stringenz bemüht, obwohl er diese Tendenz zum Paradoxalen hat. Jedenfalls haben wir diese Tendenz gerade eben zur Mitte des 20. Jahrhunderts, die wir die kybernetische Bewegung nennen können. Die Tendenz, in der im Mittelpunkt der Gedanke steht, den wir in der Psychologie zum Beispiel über die berühmte Veröffentlichung, über die TOTI-Sequenzen von Miller, Galanter und Pribram kennen, dass man die Welt durch offene Systeme erklären kann. Das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon erwähnt. Der Witz, den, auf den es Luhmann eben ankommt, ist, dass seine Systeme geschlossene Systeme sind. Geschlossen natürlich jetzt auch nur in einem bestimmten Sinn, den wir nachher im Verweis auf eine Quelle auch noch erläutern werden, aber die der Gedanke, und da schließe ich nur an das an, was ich letzte Woche schon gesagt habe, ist, dass Systeme rekursive Schließungen sind, die ähm, in sich selbst eine bestimmte Differenzierung ausbilden. Luhmann ist also jemand, der die Systemtheorie weiterentwickelt, zu einem Zeitpunkt, als, ähm, als sie eine andere Richtung eingeschlagen hatte. Luhmann ist jemand, der in der Soziologie die Art und Weise, Systeme zu denken, in eine andere Richtung drängt. Und das ist der bleibende Einfluss, den er ausgeübt hat und die Faszination, die er ausübt, dass er jemand ist, der System, Systeme ganz anders denkt, als es zu diesem Zeitpunkt der Fall war. Es ist auch so, dass man Luhmanns einzigartige Biografie dabei berücksichtigen muss, denn er war ja Verwaltungsangestellter oder Verwaltungsbeamter in Speyer hier in der Nähe auch von Heidelberg tatsächlich, um, und hat erst später seine soziologische Karriere begründet. Allerdings ist es auch so, dass man bei Luhmann sehen muss, dass er in, seinen, in seiner eigenen Ausbildung, in seiner eigenen Anfangsforschungszeit beispielsweise Edmund Husserl ausgiebig gelesen hat. Es gibt hier also einen philosophischen Hintergrund, Niklas Luhmann ist bekannt geworden für seine Zettelkästen, ein System, in dem er Zitate sammelt, so wie wir es heute gewissermaßen auch mit Computertechnologie viel leichter anlegen können, hat er ein System entwickelt, System jetzt im, im alltäglichen Sinne, um seine Zitationsmuster zu organisieren. Niklas Luhmann, eine Figur, die in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten ist, dadurch, dass ähm, er sich in die Kontroverse mit Jürgen Habermas begeben hat über die Erklärung sozialer Zusammenhänge, über die Erklärung der Gesellschaft. Eine, ähm, eine Situation, die mich auch an ihn herangeführt hat, nicht nur auf diesem Wege, aber dadurch, dass ich in meiner Jugend gerne die ähm, regelmäßigen Interviews, die Alexander Kluge im Fernsehen, im privaten Fernsehen veröffentlicht hat, ähm, gesehen habe, habe ich in guter Erinnerung das Interview zwischen Alexander Kluge und Niklas Luhmann zu Niklas Luhmanns Text Liebe als Passion zu, äh, zu sehen. Und später dann habe ich verschiedene Einträge von, von Alexander Kluge gesehen, in der gerade diese nüchterne, kalte Analyse Luhmanns, Liebe als ein Begriff, der über die bürgerliche Literatur des 17. Jahrhunderts aufgetreten ist und den Passions- und Leidenschaftsbegriff geprägt hat, den zu modifizieren und ihn eines Besseren zu belehren, einen starken Liebesbegriff Luhmann anzubieten. Also gewisserweise Lektionen in Liebe für Niklas Luhmann von Alexander Kluge. Luhmann ist natürlich nicht der einzige Systemtheoretiker. Und wenn unsere heutige Folge die Systemtheorie im Allgemeinen bespricht, dann kann man der Vollständigkeit halber nur ergänzen, dass es viel mehr als Luhmann in der Systemtheorie gibt. Ich hatte ja beim letzten Mal Bezug auf Anatole Rappoport genommen, aber wir kennen System, den Systemgedanken aus anderen Kontexten. Was mich fasziniert hat, ist eben, dass ähm, wir diese kybernetische Bewegung da haben, von der ich schon gesprochen habe. Und zu erwähnen ist dabei beispielsweise Norbert Wiener, äh, aber es gibt auch zahlreiche andere Namen, die immer wieder ins Gespräch gebracht werden. Der Gründervater der Systemtheorie ist zumindest in der Darstellung von Niklas Luhmann selbst dann Ludwig von Bertalanffy, der ähm, etwas zur Systematisierung, oder zur Formalisierung des system systematischen Denkens, des systemtheoretischen Denkens beigetragen hat, was ich gar nicht zu rekonstruieren ähm, weiß. Aber es gibt hier nicht Luhmann, der plötzlich mit dem Systemtheorie-Gedanken auftaucht, sondern Luhmann ist einfach nur im deutschsprachigen Raum der schillerndste Vertreter der Systemtheorie der letzten Jahrzehnte. Luhmann hat seine Systemtheorie in den 80er Jahren entwickelt. Er ist ja Ende der 90er Jahre an Krebs gestorben, nachdem er auch den Hegelpreis erhalten hat für seine Arbeiten und in seiner Selbstbeschreibung findet sich ähm, der Satz, dass also seine Systemtheorie ein Projekt sei, das auf Jahrzehnte angelegt sei, äh, dessen Kosten aber gleich null seien. Es ist ein ein soziologisches Projekt, und das sagt er vermutlich mit einem ironischen Seitenblick auf empirische Projekte, das rein theoretisch abläuft und im Prinzip den einzigen Koordinationsaufwand hat, dass es selbst von Niklas Luhmann durchgeführt wird. Niklas Luhmann ist in der Hinsicht doch auch irgendwie so etwas wie ein Philosoph, weil seine Systemtheorie den Charakter hat, Universalität, Anspruch vorzutragen. Wenn man auf das Gesamtwerk von Luhmann schaut, insbesondere auf diese Reihe von ähm, Veröffentlichungen, die alle recht umfangreich sind und im Titel einer gewissen, einem gewissen Muster folgen, nämlich dem Muster ähm, die Wissenschaft der Gesellschaft, die Politik der Gesellschaft und an zweibändig veröffentlicht, die Gesellschaft der Gesellschaft. Diese, äh, diese, diese Arbeit ist oft im Erklärungsmuster redundant. Und das Einzige, was diese Texte ähm, voneinander unterscheidet, abgesehen von ähm, einigen selbstverständlich über die Zeitspanne äh, entstehenden Modifikationen des Grundgedankens, Weiterentwicklung des Grundgedankens, ist, dass Luhmann ausgesprochen ausführliche Detailanalysen von gesellschaftlichen Prozessen vorlegt. Und das ist sein eigentliches soziologisches Vermächtnis, dass Luhmann eben nicht einfach nur eine Systemtheorie im Formalen vorgestellt hat, sondern in einer Weise, die gar nicht so unähnlich zu dem ist, was Davo Löffler leistet, eine Kulturgeschichte vorlegt, eine Gesellschaftsgeschichte, in der er zu erklären versucht, wie bestimmte Muster der sozialen Interaktion entstehen, dabei immer wieder rekursiv bezogen auf den Begriff des Systems selbst. Die Einführung in die Systemtheorie, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, die braucht diesen Universalitätsanspruch in ihrem Mittelpunkt und dabei sagt äh, Luhmann relativ klar in, in seiner gewöhnlichen ironischen Art und Weise, dass er sich eben für den Systembegriff äh, ähm, entschieden hat, aber auch jeder andere Begriff, der dazu in der Lage ist, sich selbst zu berücksichtigen, an seine Stelle treten könnte, also die Systemtheorie ist für Luhmann diejenige Theorie, die nach seinem Dafürhalten am besten dafür geeignet ist, alles zu erklären, insofern als sie sich selbst auch mit thematisiert und dazu in der Lage ist, sich thematisch und in ihren Erklärungsmustern anzupassen. Aber er ist hier nicht so, dass er ein dogmatischer ähm, Vertreter des Systembegriffs wäre, sondern er nutzt den Systembegriff, um mit ihm alles Mögliche zu thematisieren und zwar auf den verschiedenen ähm, Ebenen der, äh, der phänomenalen Welt, die sich uns an, ähm, anbieten. Und von großer Bedeutung ist dabei, dass es natürlich so ist, dass, äh, dass Luhmann die Begriffe, mit denen er dabei operiert, nicht aus dem Nichts nehmen kann. Also der Systembegriff ist, als ein autarker Begriff konzipiert, ein Begriff, der sich selbst begründen kann. Aber ähm, um diesen Begriff zu erzeugen, bedarf es natürlich einiger Präsuppositionen und davon sind einige sehr zentral. Und von großem Interesse für mich war dabei immer, dass Luhmann den Begriff Sinn in den Mittelpunkt stellt, um die Eigenheit von selbstreferenziellen Systemen zu beschreiben. Sinn ist die Art und Weise, wie die Kommunikation, die innerhalb von Systemen abläuft, strukturiert ist. Und äh, dabei gibt es ein, ein Grundschema. Und dieses Grundschema ist, dass äh, Luhmann vier verschiedene Klassen von Systemen kennt. Nämlich anorganische, äh, also mechanische Systeme, dann biologische, organische Systeme, äh, soziale Systeme und psychische Systeme. Wir haben die, ähm, die Systeme der nicht selbstreferenziellen Klasse, das sind die mechanischen Systeme und die biologisch-organischen Systeme. Und dann haben wir diese zwei besonderen selbstreferenziellen Klassen, die psychischen Systeme und die sozialen Systeme. Luhmanns Fokus in seinem gesamten Werk ist es jetzt, drei davon auszuklammern. Er sagt, der Systembegriff hält dafür her, alle, äh, alle möglichen Beziehungen, ähm, alle möglichen Phänomene zu erläutern. Aber er klammert organische Systeme, mechanische Systeme und psychische Systeme aus. Die erste Frage, die man daran jetzt zurückstellen muss, ist, wie ist das denkbar? Wie können wir behaupten, es gäbe noch etwas jenseits von diesen dreien. Und das ist gleichzeitig auch die Faszination. Was bleibt denn eigentlich übrig, wenn wir sagen, nicht anorganisch, nicht mechanisch, nicht organisch, biologisch, nicht äh, psychisch? Was soll da noch für ein Rest im phänomenalen Feld übrig sein? Und das ist, glaube ich, auch der Beitrag, den man äh, hier als eine ein fundierungs äh, einen Fundierungsbeitrag für die gesamte Soziologie anerkennen kann, nämlich dass, Luhmann sagt, das eigentlich Soziale steht jenseits davon, ähm, jenseits vom Psychischen, jenseits vom Biologischen. Wenn wir sagen, der Ameisenstaat, wenn wir sagen äh, Sozialpsychologie, dann sind das Strukturzusammenhänge, bei denen wir nochmal differenzieren müssen, was am Ameisenstaat ist biologisch. Das ist eben nicht alles Biologie, was daran ist, sondern es ist auch ein Teil Soziologie daran und Sozialpsychologie ist es genauso. Ein Teil davon ist psychisches System, das andere Teil ist soziales System. Worum es uns also geht, wenn wir Luhmann verstehen wollen, ist zu verstehen, wie Luhmann Sozialität erklärt und wie er ähm, es versucht, die... Systeme, diese besondere Klasse von sozialen Systemen zu fundieren. Und ich hatte jetzt schon mehrfach gesagt, dass er dabei den Begriff der Selbstreferenzialität auswählt. Das ist allerdings nicht der eigentliche Schlüsselbegriff oder der einzige Schlüsselbegriff. Der Systembegriff von Luhmann gründet auf drei, ähm, auf drei äh, Schritten. Der erste Schritt ist der vorhin schon erwähnte Aristoteles. Das ist die Differenzierung ganzes Teil. Dann erfolgt der Schritt, als zweiter Schritt, der von mir eben schon erwähnte Ludwig von Bertalanfi, dessen Beitrag in Nutze, daran besteht die Differenzierung, System-Umwelt vorgenommen zu haben. Und dann kommt der dritte Schritt, und das ist eben Umberto Maturana und Francisco Varela, deren Beitrag darin besteht, die Autopoiesis, die Selbstreferenzialität systematisch erschlossen zu haben. Luhmanns Systemtheorie gründet auf diese drei geistesgeschichtlichen Schritte. Ganzes Teil, System Umwelt und äh, Autopoiesis als selbstreferenzialität im Gegensatz zu fremdreferenzialität. Wir haben hier also Differenzen Muster von Differenzen, Mustern von äh, Entscheidungen, äh, die selbst die Systemtheorie begründen. Wie bereits gesagt, Systemtheorie hat den Anspruch, sich selbst thematisieren zu können. Es ist also möglich, systemtheoretisch zu beschreiben, wie die Systemtheorie entstanden ist. Und das heißt, sie ist so entstanden, dass Entscheidungen oder Differenzierungen vorgenommen worden sind. Das ist die Basisoperation, die die Systemtheorie ausmacht. Etwas, was ich... Ähm, immer wieder bei FIPSI angeführt habe und erst vor Kurzem wurde ich dabei von einem äh, lebenswürdigen Hörer da, darauf aufmerksam gemacht, einen Fehler begangen zu haben, äh, indem ich nämlich fälschlicherweise Gordon Spencer Brown gesagt habe, obwohl der Autor George Spencer Brown heißt. Das ist ein Bezugspunkt, mit dem Luhmann zu beschreiben versucht, wie Differenzierungen stattfinden können. Das ist der Begriff des Unmarked Space. George Spencer Brown erstellt ein mathematisches Modell, in dem es möglich ist, in einem unmarkierten Feld, in einem offenen Feld, in einem freien Feld, in einem noch nicht differenzierten Feld eine Differenz einzuführen. Das ist das Elementarereignis der Systemtheorie. System differenziert sich von Umwelt durch eine Differenzierung. Dementsprechend kann man sagen, die Konstitution des Systembegriffs hängt in elementarster Weise von dem Begriff des, des Differenzierens ab. Insofern können wir auch schnell nachvollziehen, weswegen ich vorhin diese Anekdote, äh, anekdotische Geschichte erzählt habe oder diese, diese kleine Charakter, charakterologische Einführung gegeben habe, dass sich Luhmann als der ähm, Wissenschaftler, als der Denker, der Differenz der Differenzen, nicht der Einheit der Differenzen versteht, der Antidialektiker. Alles ist Differenz- bei Luhmann. Und das ist natürlich auch etwas, was mit dem Fipsi-Motiv omnis determinatio ist negatio korrespondiert. Die determinatio, die negatio, diese Abgrenzung, die Grenze, etwas, was wir zum Beispiel auch im Zusammenhang von der äh, philosophischen Anthropologie angesprochen haben, als das, was bei Plessner eben dann äh, die, die Vitalkategorie der äh, Grenze ist dass die im Mittelpunkt steht. System und Umwelt sind durch äh, die Grenze, durch die Unterscheidung geschieden, aber es ist nicht einfach nur so, dass sie separiert werden und danach voneinander unabhängig sind, sondern sie sind natürlich aufeinander verwiesen. System und Umwelt sind strukturell aufeinander verwiesen. Und ähm, wie können wir jetzt innerhalb des Systems etwas charakterisieren, was es dann auszeichnet im Gegensatz zur Umwelt. Und das ist der Begriff Funktion, den wir bei Luhmann feststellen können. Also Systeme bilden Funktionen aus, indem sie vor allen Dingen eines tun, nämlich sich selbst erhalten. Selbsterhaltung ist ein wesentliche, eine wesentliche Funktion. Und diese Funktion, das können wir jetzt fragen, ist das eben etwas, was gesetzt wird, was als ein Trieb, ein sozialer Trieb, ein Trieb jeden Systems vorgegeben wird oder hat das irgendeine ähm, oder hat das irgendeinen anderen Hintergrund und da kann man zumindest so viel sagen, ganz nüchtern, wenn ein System sich nicht selbst erhält, dann wird es eben auch nicht weiter bestehen, insofern ist seine Existenz als System steht auf dem Spiel. Es ist also eine reine Gegebenheit, eine rein faktische Gegebenheit, dass sich Systeme selbst erhalten und dass sie das nicht einfach nur zufällig tun, sondern dass sie funktionell darauf ausgerichtet sind, ergibt sich dementsprechend. Jetzt können wir fragen, wie sind diese Systeme eben intern durch Funktionen differenziert, wie funktioniert es, dass Systeme sich zum Beispiel durch Funktionen selbst erhalten und ähm, der Begriff, den Luhmann dafür verwendet, ist, wie gesagt, einerseits Sinn, äh, das ist die, die Strukturkennzeichen sozialer Systeme, auf der anderen Seite haben wir den Kommunikationsbegriff. Kommunikation ist das, was in Systemen stattfindet, wenn sie sich in sich selbst differenzieren, aber es ist auch das, was ähm, die Beziehung zwischen System und Umwelt ausmacht. System und Umwelt kommuniziert aber nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt dass wir gewisserweise einen Dialog zwischen zwei Systemen haben, sondern Systeme kommunizieren in sich selbst mit dem, was sie von ihrer Umwelt repräsentieren. Hier haben wir einen ursprünglich repräsentationalen Gedanken, der an Leibniz' Monaden erinnert. Das System operiert, wie gesagt, geschlossen. Das heißt, dass das System nur seine eigenen Zustände thematisieren kann, nur seinen eigenen Sinn thematisieren kann. Wenn wir jetzt sagen wir haben ein Ereignis in der Umwelt eines sozialen Systems, sagen wir zum Beispiel ein mechanisches Ereignis, also ein Naturvorgang, in dem ein Stein herunterfällt, dann ist das, was auch immer das für ein Ereignis ist, in der Umwelt des Systems nur für das System funktional zugänglich, wenn es durch das System selbst als sinnhaft bestimmt werden kann. Und soziale Systeme thematisieren Steinschläge eben nicht als Steine, äh, als mechanische Ereignisse, sondern sie thematisieren sie als soziale Ereignisse. Und das ist jetzt das Faszinierende. Das ist, glaube ich, die größte Faszination, die von, dem ganzen, ähm, von der ganzen äh, Systemtheorie ausgeht. Das ist nämlich zu sagen, die Systemumwelten sind nicht als sie selbst erhalten, sondern in dieser kantianischen Intuition, sie sind für das System in seinem eigenen Sinnmedium. Und das gilt eben nicht nur für unterschiedliche Systemtypen, wie eben nicht nur dieser einfache Vergleich zwischen sozialem System und ähm, mechanischem System, sondern zum Beispiel auch zwischen sozialem System und psychischem System. Und das wird dann relevant für unsere Frage, die wir uns ähm, sicherlich dann auch nach meiner kleinen Einführung stellen können, was das für die Psychologie bedeutet. Also sagen wir es einfach mal am Beispiel weitergesprochen. Ein Steinschlag findet in der Umwelt eines sozialen Systems statt. Sagen wir mal zum Beispiel, es handelt sich um das soziale System, der Einfachheit halber einer kommunalen Verwaltung, die muss jetzt damit leben, dass hier Geröll auf der Straße liegt oder ein Baumfeld im Wald um. Wie kann man das adressieren? In welche Art und Weise kann man das jetzt so sozial kodieren? Das sind zum Beispiel Hindernisse für Spaziergänger, Hindernisse oder Gefahren für Autofahrer. Und die Art und Weise, wie dieses System dann Funktionen ausbilden kann, um das zu thematisieren mit der Bedrohung dieses Umweltereignisses für die eigene Selbsterhaltung umzugehen, sind Operationen, sind Handlungen, wie Luhmann sagt, die innerhalb äh, des sozialen Systems selbst stattfinden. Also ein soziales System, Kommunalverwaltung reagiert mit Formen der kommunalverwalterischen Tätigkeit auf Steinschläge. Das ist nicht, dass man, dass die, das soziale System auf das mechanisches System mechanisch reagiert. Natürlich kann man in letzter Instanz sagen, ja, da muss das irgendjemand wegräumen, das ist schon mechanische Arbeit. Aber die, das ist dann ja im Prinzip die Interaktion eines Körpers mit einem anderen Körper, also zweier mechanische Systeme. Die, die Kommunalverwaltung hat eine Sinnrepräsentation in ihrem eigenen sozialen Medium, in ihrem eigenen Sinnmedium von diesem Steinschlag wie gesagt, zum Beispiel als ein Hindernis und die Aktionen, die funktional dann davon ausgehen, sind soziale Aktionen. Das ist dann Allokation von Ressourcen. Da wird eine Stelle geschaffen, da wird ein Auftrag erteilt, da wird ein, da wird vor allen Dingen eben kommuniziert. Es, es handelt sich um eine rekursive kommunikative Transformation des Systems. Das System passt sich an das Umweltereignis an, um zum Beispiel... Seinen Funktionen zu genügen, in letzter Instanz zum Beispiel dem Überleben des sozialen Systems, Systems selbst. Jetzt könnten, könnten die höheren fragen, inwiefern bedroht denn bitte der Baum, der im Wald umfällt, die Kommunalverwaltung? Das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Aber man muss es sich einfach so vorstellen, wenn sich dieses, wenn dieses eine Problem nicht adressiert wird, dann werden andere Probleme auch nicht adressiert. Und so kann es sein, dass dann ein soziales System um Kippt. Aber es ist gerade Eigenschaft dieser ähm, Ambiguität, dass bestimmte Aufgaben adressiert werden, andere nicht adressiert werden. Und wenn jeder Stein, der irgendwo auf eine Straße fällt, auch unmittelbar gleich weggeräumt werden kann, ist das System vielleicht zu anderen Operationen nicht in der Lage, die das Ganze so interessant machen, weil es ja immer um die Übersetzungsleistung hin zu, ähm, zu der System ähm, zu, zu dem sozialen System selbst geht. Das ist, wie gesagt, die leichte Variante dieser Problematik. Wir haben mechanische Ereignisse in der Umwelt von äh, sozialen Systemen, aber jetzt können wir sagen, wir haben eben auch soziale Ereignisse in der Umwelt von sozialen Systemen. Und das ist das, was, ähm, was Niklas Luhmann Interpenetration nennt. Wie ist es, wenn wir... Ereignismuster haben innerhalb von einer Gesellschaft und Gesellschaft ist das größte aller Sozialsysteme, das umfassende und gewisserweise eben auch die, die Zentralmonade der, der, ähm, der Sozialität, das heißt etwas, was selbst nicht wirklich thematisiert werden kann, weil es alles umfasst, weil alle Differenzen in ihm stattfinden und es selbst nicht sich differenziert, die Gesellschaft. In der Gesellschaft gibt es jetzt mehrere soziale Systeme, zum Beispiel das soziale System Wirtschaft, das soziale System Politik. Und die stehen in einer identischen Beziehung zueinander. Sie haben jeweils in sich ähm, ihre Sinnstrukturen und diese Strukturen finden eben statt, indem ähm, das ausgebildet wird, was Luhmann symbolische Medien nennt, symbolische Medien, die äh, zum Beispiel in der Wirtschaft das symbolische Medium Geld sind oder in der Politik das symbolische Medium Macht oder in der Wirtschaft das symbolische Medium Wahrheit. Und diese Medien sind nun also die Codes, die Kodifizierungen von den Umweltereignissen, die hier jetzt so aufgefasst werden, dass sie das entsprechend bedeuten. Also ein Steinschlag kann einen Kostenaufwand bedeuten für ein Wirtschaftssystem, kann einen Machtverlust bedeuten in einem politischen System, kann ähm, eine Infragestellung von Wahrheitsansprüchen in einem Wissenschaftssystem bedeuten ähm, oder eine Bestätigung von, von, von Gravitationsbehauptungen, äh, gravitationstheoretischen Behauptungen. Wenn wir jetzt also fragen, was bedeuten soziale Ereignisse in der Umwelt von sozialen Systemen, beschreiben wir etwas, was die Faszination der Systemtheorie ausmacht. Die funktionale Differenzierung ist das äh, Zauberwort, das Niklas Luhmann verwendet, um die verschiedenen Interpenetrationsleistungen zwischen System, sozialen Systemklassen zu, äh, zu beschreiben. Die Gesellschaft entwickelt sich in einer Form, die Luhmann evolutionär nennt, und das ist ein strittiger Begriff. Also Luhmann geht davon aus, dass sich äh, so etwas wie eine Sozialevolution gibt. Und mh, also die Ausgangssituation des Mittelalters beispielsweise ist eine stratifizierte Gesellschaft, in, dem, in der die Beziehungen und Kommunikationen durch Schichten äh, organisiert werden. Und die Neuzeit ist dann der Einbruch funktionaler Differenzierung. Diese funktionale Differenzierung in, ist eine Entstehungsgeschichte, in der man nicht sagen kann, wir fangen gewisserweise mit unserer Bestimmung der Gesellschaft an dem Punkt an, an dem sie schon durch Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst und so fort ausgezeichnet ist, sondern diese funktional differenzierten Systeme sind koevolutiv. Wenn man sich fragt, wie kann ein politisches System in seinem eigenen Medium, in seinen, mit seinem eigenen Code, wirtschaftliche Prozesse abbilden, dann ist es eben so, dass man sagen kann, sie sind gemeinsam aus der stratifizierten Gesellschaft heraus entstanden und auf diese Weise der evolutionistischen Rückkopplung von Umweltereignissen an Systemzustände entsteht eine Art von Equilibrium zwischen den verschiedenen Teilsystemen, die diese indirekte Art und Weise der sogenannte Interpenetration ist. Interpenetration heißt eben gerade nicht, dass, politische, dass das politische System das Medium der, ähm, der Wirtschaft selbst thematisiert. Machtfragen der Politik lassen sich nicht in finanzielle Fragen der Wirtschaft übertragen. Aber die Beziehung untereinander ist eben ähm, so, dass die dass die Systeme Routinen und Funktionen etabliert haben, in denen Umweltereignisse, die ja in ihrem eigenen Medium abgebildet werden, sich so entsprechend anpassen, dass die Homogenität der unterschiedlichen Systembeziehungen für den Normalfall stabilisiert ist. Wenn ich jetzt sage Normalfall, dann kann man natürlich unmittelbar fragen, was ist denn, wenn es kein Normalfall ist? Und das bedeutet dann wieder Krise und kann auch der Kollaps oder die Neuverteilung von funktionalen Differenzierungen in Systemen bedeuten. Also zum Beispiel Kriegszustände sind Herausforderungen für soziale Systeme, bei denen man fragen kann, ob unter diesen Bedingungen noch die Stabilität zwischen den einzelnen äh, funktional differenzierten Elementen der Gesellschaft aufrechterhalten bleibt. Konkreter gesprochen könnte man es jetzt so sagen, ein politischer Diskurs, der sich eben immer an Macht aufhält, ist ein Diskurs, in dem beispielsweise natürlich auch in der Verbalkommunikation die, äh, die Sprache verwendet wird, die dann äh, Geldfragen anspricht. Natürlich können Politikerinnen und Politiker über Geld sprechen, aber die Bedeutung, der Sinn dessen, was sie über Geld sagen, ist immer eine, die von... Dem Medium Macht abhängt. Geld hat in der Politik einen anderen Sinn, als es ähm, in der Wirtschaft hat. Und genauso kann man auch Machtbeziehungen äh, als etwas, was in der Wirtschaft monetär kodifiziert wird, äh, verstehen, was eben eine, eine interessante Perspektive äh, dazu ist. Also äh, die Idee ist, dass wir ähm, spezifische äh, Systeme, soziale Systeme haben, die eine gewisse Autonomie besitzen. Und ich wiederhole, das enthält eben noch keine, so äh, keine psychischen Systeme. Das ist die Frage, an der wir ankommen und die Frage, die uns auf dem Pfad für den Diskurs für die heutige Episode gibt. Wie ist es zu verstehen, wenn wir all diese Dinge nehmen und wir sogar sagen, Wissenschaft ist ein soziales System, wie können wir das Ganze überhaupt in, 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 in Vereinbarung bringen mit der Idee, dass diese sozialen Systeme nicht psychische Systeme sind? Das will ich nur einmal illustrieren, bevor ich dir die Gelegenheit gebe, auf, auf all diese Dinge einzugehen. Wenn ich sage, Personalität ist etwas, was Luhmann als eine Sozialkategorie begreift. Zu unserer personalen Existenz in einem sozialen Sinne, den man vielleicht mit Ralf Dachendorf als eine Rollenkategorie beschreiben kann, gehört zum Beispiel, dass wir einen Personalausweis mit einer Personalnummer haben, äh, mit, mit, eine, mit einer Nummer haben, um, dass wir so und so identifiziert sind, dass wir in einem Raster sozial kartografiert sind und diese Person ist nun ein Funktionsträger im sozialen Gefüge, aber das ist noch lange nicht ein Subjekt mit ähm, Erlebnissen, mit Verhaltensweisen, mit Bewegungen, mit einem Leib und so weiter und so fort. Es ist einfach nur die Beschreibung einer, eines Zugriffs äh, der ähm, der sozialen Rolle auf oder eine, eine Interpenetration der sozialen Rolle mit dem, was das psychische Subjekt ist. Also genauso wie die einzelnen sozialen Systeme koevolutiv entstanden sind, kann man sagen, ist die soziale Rolle der Person koevolutiv mit dem psychischen System entstanden. Das, was ich gesagt habe, also sie entstehen aus der stratifizierten Gesellschaft heraus der mittelalterlichen Gesellschaft, entstehen die funktional differenzierten Systeme wie Wirtschaft und Politik und Kunst, entstehen miteinander, aber ohne Kenntnis voneinander beziehungsweise ohne Kenntnis der jeweils anderen sozialen Medien. So ist auch die Koevolution von sozialer Person und ähm, psychischem System zu verstehen. Das psychische System äh, hat die soziale Person in ihrer Umwelt und die soziale Person hat das, ähm, hat das psychische System in ihrer Umwelt. Dieses, die soziale Person kann nun aber wiederum im Bestandteil Funktion in einem sozialen System sein. Und so gibt es eine schöne Differenzierung, eine für die Psychologie wertvolle Differenzierung zwischen dem, was unser Sozialverhalten ist und dem, was unser psychisch, unsere psychischen Zustände sind. Wenn man diese Differenzierung einfach mal an das heranträgt, was wir heutzutage in der Psychologie so alles untersuchen, dann gibt es doch einiges davon zu lernen. Und zwar insbesondere eben, dass wir einige Prozesse für psychisch halten, die ihrem Wesen nach sozial sind. Und dass man diese Differenzierung von sozialer Rolle und Interaktion in, oder Verhaltensmuster, die entstehen, weil sie so sozialen Systemen zugeordnet sind, dass die ihrer Natur nach sozial systematisch sind und nicht ähm, psychisch systematisch. Das ist äh, ein, ein Denkangebot für die Psychologie, Ihren eigenen Gegenstand auch gleich mit zu überprüfen. Ich glaube auch, dass es aus diesem Grund ähm, ertragreich ist, das hier bei uns im philosophisch-psychologischen Diskurs anzubringen. Denn diese, diese, dieses das sich da Niklas Luhmann konstruiert, das sofern von einer ganzen, von einem ganzen Menschen, von einer integrierten Person, von einem Holismus ist, ist zugleich auch eine schöne Herausforderung, um einmal Differenzierung vorzunehmen, die doch ganz offenkundig, scheint zumindest mir, dabei helfen können, das soziale Muster des Verhaltens von dem, was den eigentlichen Kern des sogenannten psychischen Systems ausmacht. Ich will nicht zu viel vorweggreifen, weswegen ich an dieser Stelle erstmal eine Pause mache. Natürlich kann man Luhmanns System kritisieren und das hat auch seine Gründe, weswegen ich davon abgerückt bin. Aber es ist zunächst einmal eine Schule der Präzision, der Geschlossenheit, des Versuches systematisch strukturiert, einen Zusammenhang zu erschließen. Ich bereue es nicht, durch diese Schule gegangen zu sein, bevor ich mich der Phänomenologie zugewendet habe. Es ist mir mittlerweile fremd geworden. Ich habe viele Fragen daran, aber es gibt eben die Gelegenheit, ähm, auch den Dialog zu wagen. Und wie ich bereits gesagt habe, war Luhmann selbst ein, ähm, ein äh, Leser der phänomenologischen Texte. Hier gibt es noch viel zu sagen und ich habe viele Stellen offen gelassen. Ich hoffe, dass ich nicht so viele Fehler in meiner Einführung ge äh, gemacht habe. Sie war sicherlich holzschnittartig, sie war verkürzt, sie hat vieles ausgelassen und ähm, es sei jeder Hörerin und jedem Hörer ans Herz gelegt, statt meinen Worten hier einfach nur Glauben zu schenken, noch einmal in eine Einführung in die Systemtheorie zu schauen und dabei Luhmann selbst nachzuschlagen. Aber es ist, glaube ich, doch schon die Präsentation einiger, ähm, gerade in dem Teil, den ich auch herausgehoben habe, faszinierender Gedanken, die es sich zu diskutieren lohnt.
0: Ja, und wenn das nicht genug Fehler waren, dann füge ich jetzt noch ein paar hinzu. Ich denke, dass es eine ganz ansehliche Einführung war, Alexander. Es ist jetzt beinahe eine Dreiviertelstunde, glaube ich, verstrichen, in der du aus dem Stegreif uns quasi diesen Gedanken oder das Gedankengebäude von Niklas Luhmann ähm, nahegelegt hast oder zu Gemüte geführt hast, also auch von der Verkürzung kann nur im übertragenen Sinne die Rede sein. Ich denke, dass da auch der hohe Anspruch aus dir spricht ähm, und dass das zunächst einmal etwas ist, das ich positiv hervorheben will. Also ich fand das sehr interessant, was du uns gerade gesagt hast und denke, dass ich an vielen Punkten gut anschließen kann. Und das erste, womit ich beginnen möchte, ist, dass ich es gleich halte wie du. Ich will anekdotisch beginnen, denn auch ähm, in meiner intellektuellen Biografie hat die Systemtheorie früher eine Rolle gespielt und zwar auf eine Art und Weise zunächst, dass ich es gar nicht als solche, also dass ich die Systemtheorie gar nicht als solche erkannt habe. Eines der ersten Bücher, das ich in meinen Teenagerjahren gelesen habe, also der ersten Fachbücher, die ich in meinen Teenagerjahren gelesen habe war Gregory Batesons ähm, Ökologie des Geistes. Gregory Bateson zählt zu einen, äh, zählt zu den Gründungsvätern der Systemtheorie, insbesondere in ihren Anwendungsgebieten der ähm, Psychopathologie und der Kommunikationsforschung. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich das Buch damals gelesen habe, und gar nicht richtig begriffen habe, was für ein Format ich da vorliegen habe. Es handelt sich da nämlich um, eine, um einen Sammelband verschiedener Arbeiten von Bateson. Und ja, was soll man daraus schon machen in der Schule? <lacht> aber es sind doch ein paar Dinge äh, dabei hängen geblieben. Und ich erinnere mich zum Beispiel distinkt daran, dass ich meine Deutschmatura, also das österreichische Äquivalent zum Abitur, über Batesons Begriff der Schismogenese geschrieben habe. Ich weiß gar nicht, ob mich daran viel mehr fasziniert hat, als dieses Fremdwort. Das war damals vielleicht das fremdeste Fremdwort, das ich kannte. Und Ich erinnere mich auch noch beispielsweise, dass wir einmal, wir hatten einen sehr schlauen Lehrer, meinen Deutschlehrer, der mich dann leider verlassen hat, als ich die naturwissenschaftliche Spezialisierung gewählt habe, er blieb im Sprachenzweig. Aber das war für mich so eine, eine epistemische Hoheitsfigur, von dem ich den Eindruck der Allwissenheit hatte lange Zeit und als ich ihm nach der Bedeutung dieses Begriffs Schismogenese fragte, das war eines der ersten Male, wo er sich nicht zu helfen wusste. Und das markiert in meinem autobiografischen Selbstverständnis so einen, so einen Emanzipationsmoment. Nicht wahr? Also das ist für einen Schüler dann natürlich ein Augenblick, wo er ähm, einen Beleg dafür vorfindet, dass sein eigener Geist erwacht ist. Jedenfalls habe ich diese Arbeit geschrieben und das liegt, steht mir heute noch relativ klar vor Augen was dieses Konzept der Schismogenese bedeutet. Also es ist ein Konzept, das auch ähm, typisch ist für systemtheoretisches Denken. Es handelt sich dabei um etwas, das angewendet worden ist von Bateson sowohl in der Beschreibung des Bewusstseins als auch in der Beschreibung von sozialen Systemen im engeren Sinn. Ähm, in der Beschreibung des Bewusstseins bezeichnet dieser Begriff Unterbrechungen der Kreislaufstruktur des Bewusstseins, die häufig zu... Ähm, oder unter gewissen Bedingungen zu ähm, ja, psychopathologischen Konsequenzen führen können, also zu einem, einer andauernden Imbalance des homöostatischen Systems der Psyche oder des Bewusstseins. Darauf komme ich gleich zurück. Inhalt der Arbeit war die soziale Bedeutung des Schismogenese-Begriffs. Da geht es um eine Beschreibung dessen, wie verschiedene Teile einer Gesellschaft oder verschiedene soziale Gruppen miteinander interagieren, wenn sie aufeinander treffen Und ähm, es gibt da zwei grundsätzliche Arten und Weisen, wie sie eben miteinander äh, interagieren können. Und diese Weisen sind symmetrisch und komplementär. Ähm, am klarsten würde es, wenn ich das anhand von Beispielen einführe und dann noch einmal theoretisch, also metatheoretisch darauf reflektiere, was ist ein Beispiel einer symmetrischen Interaktion unter sozialen Gruppen? Beispielsweise so etwas wie Wettrüsten. Etwa zwei Nationen führen dasselbe Verhalten aus oder legen dasselbe Systemverhalten an den Tag. Sie reichern gewisse Ressourcen an, sie stellen gewisse Produkte her und zwar auf eine symmetrische Art und Weise. Und das Gegenbild dazu in derselben Metapher wäre dann so etwas wie die Unterjochung der einen Nation durch die andere, die Beherrschung, nicht wahr? Also das ist eine, ein komplementäres Verhalten, wo das eine System ein Verhalten an den Tag legt, das eben im anderen das Entgegengesetzte erfordert. Es kann nur jemand herrschen, wenn der andere unterworfen wird oder sich unterwirft. Andere Beispiele, und das zeigt auch gleich schon die Leistungsfähigkeit dieser formalen Unterscheidung an, ist so etwas wie das Witzereißen in Freundschaftsgruppen. Wenn jemand einen Witz macht und der Nächste einen drauflegt und die übernächste noch einen drauflegt, dann hat man so eine symmetrische Sozialsituation, in der sich ähm, das Verhalten immer weiter steigert, aber eben immer ähm, Verhalten gleicher Art ist. Und dem entgegen wäre so eine Situation, in der beispielsweise jemand ein besonders guter Witzeerzähler ist und ähm, die anderen Personen ihm oder ihr nur mit Bewunderung lauschen. Dann haben wir eine komplette Sozialsituation situation und, Oder noch als letztes Beispiel, ich will es auch nicht überstrapazieren, für die Beschreibung von Märkten. Stellen wir uns vor, wir haben äh, jemanden, wir, wir, haben, wir betrachten zwei Händler an einem Pier und der eine verkauft Äpfel und der andere verkauft auch Äpfel. Dann ähm, haben wir hier eine symmetrische Situation der Konkurrenz, in der eben wir, ähm, unschwer einzusehen sein wird, gewisse ökonomische Dynamiken entstehen, was beispielsweise die, Re die Regulierung des Preises angeht und so weiter. Auf jeden Fall wieder eine symmetrische Situation. Anders wäre die ganze Situation gelagert, wenn jetzt ähm, die eine Äpfel verkauft und die andere ähm, Apfelschäler. Das wäre das so ein typisches komplementäres Beispiel, wo die ähm, das in diesem Fall vielleicht zu einer Steigerung des Gesamtnutzens führen könnte sogar. Wer weiß. Jedenfalls ist das die Idee der Schismogenese, illustriert anhand von verschiedenen Beispielen. Es ist, handelt sich also um ein Konzept, das die Interaktion von sozialen Systemen beschreibt und für das Watzlawick, Paul Watzlawick ebenso ein wichtiger Name, in der, vor allem in der, in der systemtheoretischen Literatur, beschrieben hat unter einem metakommunikativen Axiom nach der ähm, die Interaktion, äh, also Interaktion kommunikativer Art zwischen Gruppen entweder komplementär oder symmetrisch sein kann, je nachdem, ob die Beziehung dieser Gruppen im Allgemeinen auf Gleichstellung oder auf Unterschiedlichkeit angelegt ist. Und in dieser Spezifikation zum Ende hin sehen wir auch schon ähm, dieses Merkmal, das du jetzt anhand deiner Reflexion auf Luhmann herausgestellt hast, was typisch ist eben für die systemtheoretische Betrachtungsweise, der Fokus auf die Entstehung von Differenzen, wie Differenzen erstens der Anlass sein können für, ähm, die, für das Verhalten, das System an den Tag legen, aber auch wie dieses Verhalten selbst zu der Generierung von Differenzen führen können oder eben zur Auflösung von Differenzen. Also in diesem Kontext fügt sich dieser Unterschied von symmetrisch und komplementär. Jetzt habe ich gesagt, die Idee der Schismogenese spielt auch im psychopathologischen Kontext eine Rolle und vermutlich ist das noch bekanntere Konzept von Gregory Bateson dasjenige des Double Binds. Der Double Bind gleich wie das Konzept der Schismogenese spielt eine Rolle und entstammt diesem Kontext der Beschreibung der Schizophrenie und des posttraumatischen Belastungssyndroms. Gregory Bateson und eine Reihe von anderen ähm, Forschern und Forscherinnen in den, ich glaube, 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, haben sich dadurch verdient gemacht, eben eine erste systemtheoretische Theorie der Schizophrenie in Grundzügen auszuarbeiten und im Zentrum dieser Bemühungen, ich nehme einmal dieses Beispiel der Schizophrenie, stehen, steht eben das Konzept des Double Binds. Das, der Double Bind ist jetzt eine Situation, die wieder zwischen ähm, in sozialen Systemen stattfinden kann und gewisse Charakteristika aufweist, die mehr oder weniger formalisierbar sind. Ich werde jetzt aus, aus ähm, dem Stehgreif nicht alle nennen können, aber es zeichnet sich dabei um Situationen aus, die so einige basale Charakteristika aufweisen, beispielsweise, eben, dass es mehrere Personen sind, die hier interagieren, dass sie über eine wiederholte Zeit interagieren, dass eine Ausflucht aus der Situation nicht ohne weiteres möglich ist und dass ähm, die, äh, die Situationen ähm, durch ein Verhalten gekennzeichnet werden, das eben durch ein hohes Maß an Bedeutung ausgezeichnet ist. Aber der springende Punkt ist jetzt eben das, das Folgende. Diese Situationen sind nämlich derart strukturiert, dass der eine Agent Aufforderungen erhält durch den oder die anderen, die in sich widersprüchlich sind. Das heißt, es gibt beispielsweise eine Situation, in der ein Gebot ausgesprochen wird, ähm, tue dies, oder du wirst bestraft. Und gleichzeitig gibt es aber Gebote, auch durch dieselben Interaktionspartner, die dem widersprechen. Wenn du äh, tue nicht dies, sonst wirst du bestraft. Und das führt natürlich zu der paradoxalen Situation, dass egal, wie man sich in der, einer derartigen Aktion, äh, Situation verhält, das an den Tag gelegte Verhalten als inadäquat und bestrafenswürdig eingeschätzt wird. Wenn man das jetzt zusammennimmt mit eben der Verhinderung der Ausflucht und der hohen Bedeutsamkeit, sieht man schon, in was für eine Richtung das gehen könnte in der, ähm, in der Genese der Schizophrenie aber noch bezeichnend ist eben dass es sekundäre und tertiäre gebote gibt in dieser situation also das ganze wird dann noch einmal äh, erwirbt eine Tiefendimension dimension dadurch dass diese gebote die sich widersprechen noch einmal angereichert werden durch gebote der art dass man sie formal so ähm, man könnte sie formal so aussprechen dass man sagt tue dies aber nur weil du es willst ne? also nicht weil ich es dir auferlege sondern weil du es selbst willst, aber wenn du es, und das ist die Implikation, die sich jetzt zieht aus dem widersprechenden Gebot, das Wollen selbst wird dann ja als ein eigenes erlebt, aber als etwas, das eben selbst bestrafenswürdig ist. Also haben wir eine Verlagerung dieser Double-Bind-Situation in den Innenraum äh, des, des ähm, hier gefangenen Subjekts, das noch bevor es eine Handlung ausführt, die Bestrafung schon antizipiert und sich als inadäquat erlebt. Und das identifizieren eben Bateson und Kollegen als die ähm, soziale Ausgangsbedingungen für die Entstehung von diesen gravierenden psychischen Störungen. Das paradigmatische, die paradigmatische Untersuchungseinheit, an der, anhand der sie dieses Phänomen illustrieren ist die Familie, die ja auch noch in der modernen Systemtheorie, äh, theoretischen Psychotherapie, für die Gregory Bateson eben auch einer der wichtigsten Anschlussautoren ist, noch eine besonders wichtige Rolle spielt und wodurch, durch deren Analyse sich eben auch die systemische Psychotherapie auf eine besondere Weise gegenüber den anderen Therapieangeboten auszeichnen lässt. Soviel einmal zu diesem Kontext von Gregory Bateson und als eine Erweiterung dessen, was jetzt schon gesagt worden ist, zu Luhmann. Jetzt möchte ich auf ähm, einen weiteren Kontext zu sprechen kommen, der unmittelbar an deine Vortragsthemen anschließt. Und das ist die Ideen, also die, die einen denkgeschichtlichen Zusammenhang. Nämlich, ich möchte kurz etwas sagen über den Lehrer von Niklas Luhmann, der Talcott Parsons war ein US-amerikanischer Soziologe, der vor allen Dingen in den Nachkriegsjahren als der wichtigste ähm, Denker der Systemtheorie gegolten hat und meines Wissens nach auch eine Zeit lang in Deutschland unterrichtet hat, in München. Und ähm, in vielen Arten und Weisen baut Luhmanns Denken auf Parsons Denken auf und radikalisiert es. Vor allen Dingen in bezüglich der Phase, die man die strukturfunktionalistische Phase von Parsons-Denken nennt. Für diese ist bezeichnend, dass auch er eben eine Theorie ähm, der Systeme im Allgemeinen formuliert, auf die Luhmann sich auch explizit in einem Aussatz einmal bezieht, aber auch ähm, äh, was eine Rolle spielt über viele seiner Arbeiten hinweg. Das ist das sogenannte agile konzept von Systemen. Das Agil-Konzept oder Agile-Konzept ist eines, das die ähm, selbsterhaltende Wirksamkeit von Systemen beschreibt, aufgrund einer vielfältigen Struktur. Und jedes System, das sich er selbst erhalten soll, hat eine, führt eine We äh, Reihe von Funktionen aus, die seine Existenz eben sichern. Die Funktionen sind dabei die Adaption. Also die es ist ein Akronym, nicht wahr? Agile, jeder Buchstabe steht für ein, einen dieser Begriffe. Die Adaption bezeichnet das Anpassen der Verhalten an die Anforderungen in der Umwelt. Das G steht für Goal Attainment, also die Zielverfolgung, so sodass ein solches System seine eigenen Ziele setzen und verfolgen können soll. I steht für Integration und bezeichnet so etwas wie die Herstellung von Kohäsion, also einen Zusammenhalt des Systems, einen inneren. Und so etwas wie Integration, das heißt, ähm, denn, denn, die, wenn ich es richtig erinnere, die, die Einverleibung von bis dato externen ähm, Systemelementen in das System. Und das L als letztes bezeichnet Latency, was eine recht kontraintuitive ja, Übersetzung ins Deutsche findet, als ähm, so etwas wie die Aufrechterhaltung. Also, die grundlegende Fähigkeit eines solchen Systems eine Homöostase herzustellen über längere Zeit. Jetzt ist es so, dass die, die Funktion der Adaption und der äh, Latency dabei instrumenteller Art sind, wohingegen das Goal Attainment und die Integration konsumatorischer Art sind. Die ersten beiden sind instrumentell, insofern sie als Mittel für einen Zweck dienen, wohingegen die letzteren Zwecke für sich sind, insofern sie... Eigenwert, unter Anführungszeichen, aufweisen, der aufgebraucht werden kann zum Systemerhalt. Darüber hinaus, und das ist ja relativ trivial, ist ähm, die Adaption und das Goal Attainment aktiv, wohingegen die Latency und die Integration eher passiv ist. Konkret gesagt oder angewendet kann man das Ganze jetzt ähm, am Beispiel äh, des Handlungssystems durchexerzieren. Für die Ausführung einer Handlung ist die Adaption so etwas wie das Verhaltenssystem selbst, das auf Bedürfnissen basiert und diese zu verwirklichen sucht. Das Goal Attainment hingegen ist so etwas wie ähm, das System der Motive, das auf eine Persönlichkeitsstruktur zurückgeht, die eben Ziele setzt, die dann verfolgt werden sollen. Beispielsweise Vermöge des Verhaltens durch, das Adaption, durch die Adaptionsfunktion. Die Integrationsfunktion in diesem Modell ist dann die, äh, das soziale System, das so etwas beinhaltet wie soziale Rollen und das Latency, die Latency-Funktion schlussendlich ist das kulturelle System, das durch Wertvorstellungen und Interpretationsschemata ähm, Stabilität herstellt. Der springende Punkt ist jetzt gar nicht so sehr, wie genau dieses ähm, Handlungssystem im Detail zu verstehen ist, sondern... Wie, dass man anhand dieses Beispiels das Funktionieren, das innere Funktionieren der Systemtheorie als solcher begreifen kann. Denn dieses Agile-Modell lässt sich verschachteln. Es ist nämlich so, dass ähm, jede dieser ähm, Bereiche selbst wiederum als ein System aufgefasst werden kann, das ähm, mit dem Agile-Modell beschrieben werden kann. Jetzt habe ich gesagt, die, die Integrationsfunktion wird hier durch das soziale System erfüllt, das eben auf sozialen Rollen basiert. Und dieses soziale System kann man wieder durch das ähm, Agile-System beschreiben und in diese vier Komponenten aufgliedern. Und deren Komponenten kann man wieder durch das Agile-System beschreiben und durch die Komponenten aufgliedern, sodass wir hier eben wieder einen dieser Fälle haben, was man äh, als rekursive Struktur der Systemtheorie Auffassen kann. Also sie, die, die Konzepte, die durch sie hervorgebracht werden, eignen sich dafür, die Konzepte selbst, also die, die Konzepte, die dann Verwendung finden in der Systemtheorie selbst, erneut zu analysieren. Ähm, und da ich jetzt ja schon den Kontext geöffnet habe äh, von Talcott Parsons als einem der Lehrer und Einflussgeber für ähm, Niklas Luhmanns Denken und dieses Agile-System dargelegt habe, denke ich, dass es eine ganz ähm, organische Überleitung zu unserer ersten Quelle ist, die sich da nämlich mit einem Textauszug von ähm, Parsons aus dem Jahre 54 befasst, wo er passend für unsere Zwecke über das Verhältnis von Psychologie und Soziologie reflektiert. Ich denke, dass dieses Material, also ich bin gerade sehr zufrieden damit, wie sich der Wortbeitrag ähm, ausgestaltet, weil dieses Material auf, eine, ähm, auf einen Aspekt eingeht, der in deinem Beitrag ebenso thematisch geworden ist. Und es wird mir die Gelegenheit bieten, in meinem Kommentar auf das Zitat noch einmal auch auf das zurückzukommen, was du gesagt hast. Parsons schreibt da das Folgende. From the, from the present point of view, the focus of sociological theory is held to held to be on certain aspects of the structure of and processes in social systems a social system in turn i define as the system constituted by the interaction of a plurality of human beings directly or indirectly with each other in psychology on the other hand i hold to be the first with certain elementary processes like behavior Uh, of behavior like learning and condition, which, however much they may be concretely involved in social interaction, can be isolated from its processes for special study. And secondly, with the organization of the components of behavior to constitute the personality of the individual as a system, the system of behavior of a single specific living organism. Their common reference is behavior, but it is behavior studied and analyzed in terms of a common frame of reference, which some of us have called that of action. The fundamental postulate from which the analysis proceeds in uh, that these are is that these are independent and not mutually reducible systems. Put a little differently. The common sense of the psychologists tends to hold that, if action is accepted as the frame of reference at all, it concerns the actions of individuals organisms. Interaction is then a resultant which should be accounted for by extrapolation of a knowledge of the action of individuals. The common sense of some sociologists, on the other hand, tends to suggest that interaction as such constitutes a system which is over and above and may even have priority over the action of individuals. The contention of the present discussion is that both are right and that both constitute authentically important and independent systems, but neither has priority over the other, neither provides the premises which the major characteristics of other, of the other or of action in general can be derived, or it may be put Each provides some of the premises of a general theory of action. Wir sehen hier, dass sich dieses Zitat mehr oder weniger nahtlos in die Ausführungen einfügt, die ich gerade versucht habe darzulegen, zu dem Agile-Modell. Insofern hier der Begriff der Handlung vorgestellt wird als der Begriff, der sowohl im Zentrum einer gewissen Auffassung der Psychologie steht, als auch im Zentrum einer gewissen Auffassung der Soziologie stehen. Beide, die Psychologie und die Soziologie, vermögen es aber nicht, diesen Begriff der Handlung vollständig zu erklären. Dafür ist eine neue Perspektive erforderlich, die beide in sich umfasst. Und diese Perspektive, das bleibt hier andeutungshaft in dieser Stelle, aber wird klar aus dem übrigen Text, soll die Systemtheorie sein, die Parsons ebenso entwickelt. Die Auffassung ist jetzt hier die, dass die Psychologie, und die Soziologie verschiedene Perspektiven auf denselben Gegenstand darstellen, der da, das Verhalt, äh, der da die Handlung ist. Ähm, die Psychologie betrachtet das Verhalten in dieser Analyse bottom-up von Individuum her als einen paradigmatischen Gegenstand, als die Einheit der Analyse und versucht soziales Verhalten durch eine Extrapolation der Erkenntnisse, die wir anhand des Beispiels des Individuums gewonnen haben, zu begreifen. Die Soziologie befasst sich mit dem Verhalten komplementär, nämlich von einer Top-Down-Perspektive, in der im Fokus der Untersuchung als paradigmatischer Gegenstand oder Untersuchungseinheit die Interaktion selbst steht, das Verhalten von sozialen Systemen, von dem dann Rückschlüsse gezogen werden auf die Individuen, die diese Systeme konstituieren. Der Gesamtgegenstand des Verhaltens, der das Kollektive und das Individuelle aber umspannt, bleibt somit in beiden Perspektiven unvollständig, nur fassbar und muss deshalb aus einer neuartigen Perspektive begriffen werden. Wie schon gesagt, die Systemtheorie. Wenn ich mich hier so ausführen höre, erinnere ich mich an einen zweiten anekdotischen Kontext, den ich eigentlich eingangs hätte nennen wollen und sollen, nämlich, dass ich damals als ich in Innsbruck meine Bachelorstudien absolviert habe, auch soziologische Seminare und Vorlesungen besucht habe. In Österreich gibt es kein Haupt- und Nebenstudienmodell. Ich hätte vermutlich auch nicht genug Leistungspunkte absolviert, um ein Nebenstudium zu rechtfertigen in der Soziologie alleine. Ich war dann noch an der Theologie und an anderen Fakultäten. Aber worauf ich hinaus möchte, ist das Folgende. Mein Lehrer in diesem Seminar war nicht nur ein... Ähm, ein Mensch, für den ich eine gewisse intellektuelle Hochachtung ähm, gehegt habe, sondern auch jemand, der mich auf die folgende für die Interpretation dieses ähm, Zitats zentrale Einsicht gestoßen hat. Nämlich, dass der Gedanke, der bei ähm, Parsons auch noch mal stärker ausgeprägt ist als bei Luhmann, wenn ich mich richtig erinnere. Es spielt für diesen Kontext auch keine ähm, so große Rolle, aber da Zentrale Gedanke ist hier der, der Relativität des Standpunktes. Nämlich, dass die, ähm, die Parallaxe, die wir vollführen müssen, um den vollen Sinn der Betrachtungsrichtung, die hier Parsons eröffnen möchte, zu erschließen, ist es, zu sehen, dass es so etwas gibt wie eine Gleichursprünglichkeit zwischen Psychologie und Soziologie, sodass sie... Beide miteinander nicht, äh, dass von keiner gesagt werden kann, dass sie die andere fundieren würde. Und dass eben die Systemtheorie hier ähm, einen Streit auflösen könnte, der seit Alters her zwischen der Psychologie und der Soziologie eben geführt wird. Das findet sich schon in den verschiedenen Auffassungen der Sozialpsychologie hier ähm, des Öfteren kritisiert wird dafür, dass sie immer noch Hand des Modells des Individuums forscht. Beispielsweise gibt es diese wichtige Stelle von Alport, wo er sagt, dass die kleinste soziale Gruppe die Anzahl 1 hat, weil auch vorgestellte andere genügen, so, ähm, sodass es zu einer Gruppe ähm, dass eine Gruppe konstituiert wird, was dann natürlich aus der Sicht von einem hart hartgesottenen Soziologen unzureichend ist. Ein Gedanke, den wir ja in seiner schellerianischen Fassung immer wieder als das Robinson Crusoe-Gedankenexperiment hier angesprochen haben. Aber diese Debatte findet sich nicht nur in den verschiedenen Auffassungen der Sozialpsychologie, die ja auch variiert worden ist, um eben genau dieser Reduktion auf das Individuum zu entkommen, wenn ich dann Stoltenbergs Begriff der Soziopsychologie beispielsweise erinnern darf. Aber das führt zu weit. Worauf ich hinaus möchte ist, dass eben dieser Zusammenhang an sehr prominenter Stelle etwa in derselben Zeit auch anderswo ausgetragen worden ist, aber ohne explizit auf diesen Diskurs der Systemtheorie Bezug zu nehmen. Und das ist jetzt etwas, das immer das anschließt, was du auch schon eingeführt hast in deinem Beitrag, nämlich das Denken von Helmut Plessner und der philosophischen Anthropologie. Du hast ja den Begriff der Grenze hier diskutiert, aber auch der Begriff der Selbstorganisation findet sich in Plessners Denken durch die Grenzrealisation in abgewandelter Fassung wieder, insofern natürlich die Frage nachher steht, bis zu welchem Grad Plessner als früher Denker der Autopoiesis oder als früher Denker des, der Systemtheorie aufgefasst werden könnte. Und Plessners Denken für die philosophische Psychologie im Allgemeinen haben wir hier ja schon an verschiedenen Stellen diskutiert. Also so viel zur Motivation. Der Diskurs, auf den ich jetzt hinaus möchte, ist der folgende. 1958, also fünf Jahre, äh, vier Jahre nach dies, nachdem Parsons das geschrieben hat, was ich gerade verlesen habe, ähm, publiziert Jürgen Habermas der meistzitierte und vielleicht wichtigste lebende deutsche äh, Philosoph einen Beitrag in einer Herausgeberschaft von Helmut Plessner, in der er das Verhältnis von Mensch und Gesellschaft reflektiert. Bezeichnend ist der Aufsatz, äh, der Sammelbandbeitrag, aus verschiedenen Gründen. Nämlich zum einen, weil er ähm, die Rolle des, der Anthropologie für die Beschreibung der Gesellschaft kritisiert und damit implizit natürlich Plessners Denken selbst kritisiert. Und auf der anderen Seite, weil es ähm, zu, später zu einer Revision dieser Argumentationsweise gekommen ist. Aber bevor ich das ausführe, ähm, noch kurz zurück zu dieser Kritik, die Habermas dargelegt hat. Die Kritik ist die folgende. Er beschreibt ähm, die Grundauffassung der Anthropologie so, dass sie eben diese individualistische, diesen individualistischen Fundierungsanspruch für die Gesellschaftstheorie erheben würde. Nur dann, wenn wir den Menschen als die letzte Einheit der ähm, sozialen Gesellschaft auffassen und beschreiben, richtig erfassen, können wir das komplexere System der Gesellschaft beschreiben. Damit reifizieren wir aber nach Habermas Auffassung den Begriff des Menschen, der nicht einfach so in die Welt gefallen ist, sondern immer schon sozial in der Gesellschaft vorzufinden ist. In der Tat ist es nämlich für ihn vielmehr so, dass wir den Begriff des Menschen von dem der Gesellschaft her begreifen müssen. als ähm, Und das begründet er durch solche Figuren wie die, die dann später das Interessegeleitete Erkennen äh, genannt worden sind durch ihn. Nämlich, dass der Begriff des Menschen nicht einer ist, der frei wäre von gesellschaftlichen oder auch politischen Konnotationen, sondern dass der Begriff des Menschen als erkenntnisstiftender Begriff immer schon Interesse getränkt ist und beispielsweise Ausdruck einer bestimmten Situierung ist, in diesem Fall jetzt Ausdruck der abendländischen philosophischen Tradition des Denkens. Später, äh, später sagt einer der ähm, neueren Generationen der Vertreter der kritischen Theorie, nämlich Axel honnett dass die Habermasche Kritik noch immer gilt und dass diesen Essentialismen der Anthropologie des 20. Jahrhunderts zu Recht Dagar ausgemacht worden ist. Es gibt jetzt die verschiedensten wissenschaftspolitischen Gründe, wieso die kritische Theorie im deutschsprachigen Diskurs äh, das Theorieprimat besetzt. Das ist ein Kontext, mit dem wir, über den wir mit Hans-Peter Krüger sicher äh, einmal noch äh, sprechen können, weil das etwas ist, das die ähm, Forschungsliteratur der philosophischen Anthropologie heutzutage stark beschäftigt, wie eben diese Marginalisierung der philosophischen Anthropologie entgegengearbeitet werden kann. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass es hier eine, eine geradezu ironische Diskursentwicklung gibt. Nämlich, dass 2001 Jürgen Habermas in seinem Buch über die Gentechnik, ähm, die Zukunft der menschlichen Natur heißt das Buch, ähm, dezidiert anthropologisch argumentiert. Und das sogar unter Rekurs auf Unterscheidungen, die sich in Plessners Denken finden. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist es die Unterscheidung von Leibsein und Körper haben. Also dieses doppelte äh, Leibverhältnis, das typisch ist für die plessner'sche philosophische Anthropologie, verwendet hier Habermas, um eben seine Reflexionen auf die ethischen Wirkungen und auf die ethische Bedeutsamkeit der Veränderungen der menschlichen Natur zu reflektieren, in der er beispielsweise davor warnt, allzu, ähm, allzu große Veränderungen an unserer Natur, an unserem Genom und so weiter vorzunehmen, weil es die Gesamtstruktur menschlicher Existenz beeinflussen würde, wenn am Anfang nicht mehr der Zufall der Geburt steht, sondern die Konstruktion durch Fremdbestimmung, weil das Implikationen für Freiheit und so weiter hat. Also ein hochspannender Diskurs, der aber eben diese ironische Wendung beinhaltet, die sich dann 2016 auf ihren Gipfel steigert, wenn Habermas im Interview mit Hans-Peter Krüger, also darauf sollten wir ihn wirklich einmal ansprechen, äh, davon spricht, dass die Stufen des Organischen, also das Hauptwerk Blessners, das zu den wichtigsten Werken des 20. Jahrhunderts zählt und dass er in der Tat hätte sein Denken früher schon darauf beziehen sollen um es anzureichern, so wie er es jetzt später getan hat. Auch etwas, das natürlich für, die Forschungs-, für den Forschungsdiskurs der philosophischen Anthropologie runtergeht wie Butter. Aber nur so viel zu dieser Kuriosität. Hier gibt es eben, und das möchte ich feststellen, einen Diskurs, der exakt parallel gelagert ist. Anstatt eines Fundierungsstreits von Soziologie und Psychologie finden wir hier den Fundierungsstreit von Anthropologie und Gesellschaftstheorie der sich unter das Schema fassen lässt, Individuum gegen Kollektiv. Was ist primär? Und die Betrachtungsrichtung, die uns hier die Systemtheorie ähm, aufzeigen könnte, wäre eben zu sagen, ja, keiner der beiden Pole, sondern der Gegensatz der beiden Pole selbst ist primär, insofern sie ein System bilden, das durch diese Differenz gerade erst seine Einheitlichkeit und Identität gewinnt. Ja, jetzt habe auch ich sehr lange gesprochen, Alexander, und ich bin mir sicher, dass du viele ähm, Einfälle schon hattest. Und ich möchte an dieser Stelle auch dir direkt das Wort übergeben. Ich glaube, dass das genügend Kontexte waren und ich bin gespannt auf deinen
1: Beitrag oder auf deine Replik. Ich freue mich über die Details, die du berichtest. Die Eskapade aus dem wandelbaren Leben des Herrn Habermas ähm, hat mich sehr amüsiert. Ich muss sagen, dass ich das kaum anders erwartet habe, aber er ist eben ein Denker, der die Wandlung der deutschsprachigen Geisteskultur über die letzten Jahrzehnte auch abbildet, vom Anthropologieverbot der kritischen Theorie bis zu Kompromissen, die jetzt angeboten werden. Du hast ganz recht, wenn du sagst, dass es viel gibt, auf das ich eingehen möchte. Ich fange mal dort an, wo du zuletzt gesprochen hast, denn ich habe, während du gesprochen hast, ein wenig in einem Buch von Niklas Luhmann geblättert und nachdem wir nun beiden als Laien Soziologen über Systemtheorie im soziologischen Sinn gesprochen haben, dachte ich mir, dass wir uns jetzt auf diese gute Frage fokussieren sollten, was denn wohl die Beziehung zur Psychologie sei. Und hier. Ja, findet sich gerade bei Luhmann im Prinzip dasselbe, was du gerade zum Ausdruck gebracht hast. Aber weil es so schön dazu passt, den Blick jetzt auf die Psychologie zu wenden, will ich es noch mal kurz vorlesen. Und zwar redet er davon, dass der Sinnbegriff eine Funktion hat und er hat hier in diesem, er hat hier den Sinnbegriff in dem Abschnitt, der hier in der Passage endet, die ich vorlese, eingeführt, der formal innerhalb einer Theorie sozialer Systeme eingeführt, sagt er. Und er betont so wörtlich, dass der Sinnbezug aller Operationen sowohl für psychische als auch für soziale Systeme eine unerlässliche Notwendigkeit ist. Jetzt kommt die Passage, und das lese ich jetzt komplett vor, aus der sich der Bezug ergibt, beide Arten von Systemen sind im Wege der Koevolution entstanden. Die eine ist nicht ohne die andere möglich und umgekehrt. Sie haben sich, wenn man so sagen darf, am Sinn ausdifferenziert. Sinn ist die eigentliche Substanz dieser emergenten Ebene der Evolution. Es ist daher falsch oder milder, es ist ein falsch gewählter Anthropozentrismus, wenn man der psychischen, das heißt der bewusstseinsmäßigen Verankerung, eine Art ontologischen Vorrang vor der sozialen zuspricht. Es ist überhaupt verfehlt, für Sinn einen Träger zu suchen. Sinn trägt sich selbst, indem er seine eigene Reproduktion selbstreferenziell ermöglicht. Und erst die Formen dieser Reproduktion differenzieren psychische und soziale Strukturen. Das ist ja das was du gerade angedeutet hast. Und ich glaube, dass man das nicht klar genug betonen kann. Die Systemtheorie ist nicht einfach nur die Inverse der, des, des Anthropozentrismus. Es ist hier nicht einfach zu sagen, wir haben klassisch die kartesianische Idee, dass das denkende Subjekt im Mittelpunkt allen Forschern steht und wir das nun dadurch überwinden, dass wir, Sagen, das Subjekt ist nur ein Spielball in der Interaktion sozialer Prozesse. Hier ist erstmal die Idee Co-Evolution, aber dann ist sie sagen, das Subjekt konstituiert sich, genau wie das soziale System, vermittelt des Sinnbegriffs. Und das hier mit Sinn bei Luhmann Natürlich wiederum etwas Systemtheoretisches gemeint ist, dass das Sinn nicht einfach ein offener, weiter Begriff ist, bei dem wir jetzt hier eine ähm, amorphe Entität haben, einen Panpsychismus, ein, eine Generalität, eine Universalität des Sinnbegriffes. Das brauche ich nicht zu sagen. Es ist natürlich so, dass hier Sinn abhängig ist, wiederum von, ähm, von Komplexität und Kommunikation von den Prozessen, die eben das System so ausmachen, wie ich es vorhin bezeichnet habe. Und das gilt es eben auch zu sagen, in Blick auf Parsons Begriff der Handlung. Denn obwohl Luhmanns Strukturfunktionalismus oder Funktionsstrukturalismus hier den Begriff der Handlung aufgreift, ist es eben so, dass im, ihm der Begriff der Operation noch ergänzt wird, um die Prozesse, die ein System auszeichnen, zu beschreiben. Jedenfalls gibt es hier eine andere Passage, in der das Spezifikum der Handlung nochmal hervorgebracht wird. Und zwar sagt er, Kommunikation ist die elementare Einheit der Selbstkonstitution, Handlung ist die elementare Einheit der Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung sozialer Systeme. Anders gesagt, Handlung dürfen wir uns nicht so vorstellen, als sei das agentisch, was ja wiederum diesen Charakter des Subjekts in den Mittelpunkt drücken würde, sondern es ist hier, dass sich es ist hier so, dass sich Systeme durch Handlungen selbst beschreiben und sich Systeme durch Kommunikation selbst ergeben. Wiederum etwas, was eine wechselseitige Abhängigkeit hat. Also ähm, Kommunikation und Handlung äh, ist eine, ähm, eine Beziehung, die sich hier gegenseitig konstituiert innerhalb der Systemtheorie. Deswegen sagt Luhmann aus Kommunikationen und aus der Zurechnung von äh, der Zurechnung als Handlung werden soziale Systeme konstituiert oder bestehen soziale Systeme, nicht konstituiert, sondern bestehen ähm, soziale Systeme. Und da muss man natürlich fragen, was genau hat es jetzt hier mit diesem Prozess auf sich, die Zurechnung von Handlung? Und die Antwort, die er darauf gibt, ist Komplexität und Komplexitätsreduktion. Die Ausgangssituation, so Luhmann, ist, dass ähm, die Systeme, soziale Systeme, andere Systeme immer mit einem Reichtum an Umweltkomplexität konfrontiert sind. Also sagen wir einfach mal, weil es so gut nachvollziehbar ist, die Komplexität, die ein wahrnehmendes psychisches System erlebt. Wir stellen uns das einfach so vor, Informationsverarbeitungsparadigma, Kognitivismus, hier gibt es ein Übermaß an Stimulation. Eine Hyperstimulation und die muss jetzt erstmal durch das entscheidende Wort eben zum Ausdruck gebracht reduziert werden. Komplexitätsreduktion. Und jetzt sagt Luhmann, Handlungszuschreibungen sind Komplexitätsreduktion. Zu sagen, in einem sozialen System haben wir Agenten, ist keine Eigenschaft des Systems, sondern es ist eine Eigenschaft des Systems, das sich selbst organisiert, um ähm, Handlungen um mit der Komplexität umzugehen, mit der es konfrontiert ist. Also die Systeme erweitern sich und um sich weiterhin erweitern zu können, ohne an der Komplexität zu kollabieren, ist es nötig, dass sie Kompensationsformen entwickeln und eine der Kompensationsformen ist also Handlungszuschreibung. Das ist das, bei dem Luhmann sagt, durch Handlungszuschreibung wird Kommunikation asymmetrisch. Es ist nicht mehr so, dass in einem sozialen System ähm, einfach nur die Prozesse, die Funktionen ablaufen, sondern sie können jetzt auf einzelne Personen äh, zugeschrieben werden, die so als die Handelnden stilisiert werden. Dem zugrunde liegen aber eben die Kommunikation und Operationen des Systems selbst. Das System als Ganzes, das System ähm, konstituiert diese Prozesse. Anders gesagt, die, äh, die Idee, die Luhmann hier vorschlägt, ist holistisch. Das System erlaubt eine Spezifikation der Teilprozesse und das betrifft eben nicht nur das soziale System, das betrifft auch das, ähm, das psychische System. Und da, deswegen möchte ich hier noch eine kleine Passage ähm, vorlesen, die ich gerade während der während der Lektüre wiederentdeckt habe, aus einem Kapitel, das sich mit der Individualität psychischer Systeme auseinandersetzt und das uns eben wieder auf die Bahn bringt, über Psychologie zu sprechen. Da sagt er, im Prinzip setzt er sich hier mit der Frage auseinander, was die Beziehung, die Abhängigkeit zwischen sozialen und psychischen Systemen ist. Und die sagt, soziale Identität ist das entscheidende Problem in dem es eine Interdependenz zwischen sozialen und psychischen Systemen gibt es ist nämlich die soziale Identität der sozialen Konstituentien der Selbstbeschreibung psychischer Systeme in der Unterscheidung von Autopoiesis und Selbstbeobachtung Selbstbeschreibung haben wir ein Hilfsmittel gewonnen um dieses Problem zu explizieren es geht jetzt nicht um die Frage ob und wie das evolutionäre Auftauchen und die Erhaltung von Bewusstsein psychischer, psychischer Systeme Gesellschaft voraussetzt. Wie immer durch ihre Umwelt bedingt, ist die autopoietische Individualität ein geschlossenes System. Eine andere Frage ist es, welche sozialen Anregungen ein solches System benötigt, um sich selbst beobachten und beschreiben zu können. Die Autopoiesis findet entweder statt oder nicht statt so wie ein biologisches System lebt oder nicht lebt. Die Selbstbeschreibung ist dagegen ein Prozess, der sich selbst artikulieren und modifizieren kann und der dafür eine Semantik entwickelt, mit der das System bewusst operieren kann. Nur hierfür kann und muss das Individuum Formeln, Unterscheidungen, Bezeichnungen verwenden, mit denen es sozialer Resonanz gewinnen oder abgelehnt werden kann. Und hier stellt sich die Frage, ob und unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen ihnen das Insistieren auf Individualität als Selbstbeschreibung erlaubt oder aufgenötigt wird oder gar aufgenötigt wird. Soziale Identität ist eine, ein Brennpunkt, in dem das soziale und das psychische System zusammenlaufen. Die soziale Interaktion in einem Wissenschaftssystem, das eine Disziplin der Psychologie herausbildet, verlangt vom psychischen Subjekt, die Selbstbeschreibung. Das psychische Subjekt ist genötigt, sich selbst zu beschreiben und macht das vermittelt sozialer Prozesse, greift zurück auf seine soziale Identität, sich selbst als Individuum, sich selbst als rechenschaftsfähig für die eigenen Prozesse zu begreifen, ist kein Prozess, der unabhängig von der Interdependenz von sozialen und psychischen Systemen ist, wenn man diesen systemtheoretischen ähm, Überlegungen folgt. Das ist natürlich ein Prozess oder ein, ein Gefüge, das die Psychologie, insbesondere die Introspektionen in der Psychologie, herausfordert. Was kann das bedeuten, wenn wir sagen, dass die Versuchsperson, die wir dazu auffordern, sich selbst zu beschreiben, darauf angewiesen ist, auf soziale äh, Prozesse zu rekurrieren, die Sie überhaupt erstmal als Versuchsperson identifizieren. Haben wir hier überhaupt noch einen ursprünglichen Zugang zu der psychischen Verfassung des Subjekts? Und ähm, die, die Antwort ist eben zu sagen, diese psychische Verfassung des Objektes, die gäbe es gar nicht, wenn es keinen koevolutiven Prozess zwischen sozialem und psychischem System gäbe. Also zu sagen, es bedarf einer Reinigung von sozialen, vom sozialen Prozess. Co-Konstituenten des, äh, des sozialen Systems, um überhaupt auf das reine psychische Sub Subjekt zu gelangen, müsste dazu führen, dass wir eine Primitivisierung des Subjektes in Kauf nehmen, denn das soziale Subjekt äh, und das psychische Subjekt, die soziale Identität und das psychische Subjekt können sich eben nur miteinander und durcheinander äh, vorentwickeln. Das ist tatsächlich ein Argumentationsmuster, das charakteristisch ist für das, was wir Konstruktivismus nennen. Wir finden das auch in der aktuellen phänomenologischen Literatur. Und zwar verweise ich nur auf einen Text, ich glaube aus dem Jahr 2013 von Michel Bitbol und Claire petit oder so ähnlich. Und dort heißt es, wie Kommt es überhaupt zustande, dass die Introspektionskritiker die Aussage fällen, dass jede Form von Selbstbeobachtung die Prozesse, die in der Selbstbeobachtung stattfinden, verfälscht oder die das Ziel der Selbstbeobachtung sind, verfälschen? Wenn wir sagen, ich löse ein Problem und jetzt ist meine Aufgabe, mich selbst in meiner Erfahrung des Problemlösens selbst zu thematisieren. Und das zu verbalisieren, dann kann das nicht zweimal derselbe Prozess sein. Ja, das lässt sich jetzt so formulieren, aber die Art und Weise, wie wir uns als handelndes Objekt begreifen, ist ja, wenn wir systemtheoretisch denken, und deswegen habe ich das gerade auch angeführt, selbst davon abhängig, dass wir diese Komplexitätsreduktion vornehmen und das System, das sozial- und psychische System dadurch, durch diese Komplexität Komplexitätsreduktion der Handlungszuschreibung überhaupt erst operationsfähig machen auf diesem Niveau. In der Art und Weise könnte man sagen, die Idee, dass es ein reines für die Introspektionsforschung einzig relevantes Subjekt bar jeder Selbstidentifikation äh, im sozialen Sinne gäbe, ist illusorisch, weil die Kompetenz des äh, psychischen Subjektes koevolutiv auf die soziale Selbstidentifizierung angewiesen ist. Das lässt sich systemtheoretisch denken. Es ist ein starkes Argument, wenn man sich fragen möchte, weswegen äh, oder unter welchen Bedingungen die Introspektionskritik der letzten Jahrzehnte Fehler gemacht haben könnte, wo die Schwächen daran liegen. Jetzt ist es aber nicht so, dass man hier die Systemtheorie äh, ohne Zweifel als einen Zugewinn bewerten muss. Gerade wenn ich jetzt Konstruktivismus sage, impliziere ich gleichzeitig auch, dass das kritikfähig ist. Ich selbst würde mich als nichts weniger denn als äh, Konstruktivisten bezeichnen, weswegen diese Facette des Luhmannschen Denkens für mich immer auch schon ähm, skepsiserregend gewesen ist. Wie viel Selbstkonstitution ist es denn hier möglich? Ähm, gibt es denn in der Idee des psychischen Systems nicht so etwas wie eine normative Kraft des Faktischen, in der wir sagen können, die Selbstkonstitution, die in einem psychischen Subjekt stattfindet, ist keinesfalls so flexibel wie soziale, äh, soziale Systeme. Es ist vielleicht etwas dankbar für Luhmanns soziologische Systemtheorie, dass sie sich gerade dafür entscheidet, die psychischen Subjekte für die Umwelt zu erklären und sich die auf diesem volatilen Terrain der sozialen Systeme bewegt, von denen man doch ohne Zweifel sagen kann, dass sie in ihrer Gestalt historisch betrachtet beispielsweise deutlich stärker variieren als das, was wir unter psychischen Systemen stattfinden, äh, finden. Das mag man jetzt wiederum in Frage stellen. Natürlich kann man auch sagen, man vergleiche bitte einen vorchristlichen, äh, Bewohner von ähm, von Griechenland mit einem Zeitgenossen und den dann wieder mit einem, äh, in, einem indigenen Bevölkerungsmitglied von Papua-Neuguinea, ist das nicht ein Beweis dafür, dass auch die Verfassung des psychischen Subjekts weitläufig ist. Aber wenn es darum geht zu sagen, dass es um so etwas Einfaches wie Handlungsattribution auf Subjektivität geht, zweifle ich wieder daran zu sagen, dass die ähm, Menschen in beliebiger Epoche in keiner Weise auch so fest zurückgreifen würden wie phänomenale Universalien, bei denen es eben zum Beispiel Selbstbewusstsein, Wahrnehmung, Erlebnis, Qualitäten und so fort als, ähm, als, äh, als Invarianten gäbe. Das ist eine Frage nach ähm, Kulturrelativismus, der durch bestimmte konstruktivistische Perspektiven begünstigt wird, weswegen ich mich also generell gegen Konstruktivismus ausspreche, weil ich glaube, dass dabei die realistische Bodenhaftung aufs Spiel gesetzt wird, wenn man sich gerade auf einen, einen radikalen Konstruktivismus verpflichtet. Damit will ich nicht gesagt haben, dass der vollkommen unnütz sei, aber er taugt vermutlich stärker zur Darstellung spezifischer Kontexte, in denen diese Variabilität der ähm, genetischen Zusammenhänge, wie etwa Sozialgenese, Soziogenese, wie im Zusammenhang der Gesellschaftsbeschreibung, die Luhmann vornimmt, durch keine natürlichen Grenzen, durch keine Abhängigkeit von äh, Invarianten blockiert wird, sondern gewisserweise eine offene, freie Mutation im evolutionistischen Sinne stattfinden kann, Sozialsysteme sich explosiv, wie Juri Lothmann sagt, fortentwickeln können. Das ist etwas, was korrigiert werden muss, komplementiert werden muss durch eine Betrachtung der Variabilität innerhalb der psychogenetische Entwicklung, Soziogenese und Psychogenese, halte ich nicht für strukturanalog. Das will ich damit sagen. Ob man das Luhmann tatsächlich berechtigterweise zum Vorwurf machen kann, ist eine Antwort, auf die ich noch keine äh, Fra ähm, auf keine, äh, ist, äh eine Frage, auf die ich noch keine Antwort gefunden habe, eine Frage, die ich mir immer mal wieder gestellt habe, ist Luhmann tatsächlich ein radikaler Konstruktivist, bei dem man behaupten würde, er glaube, die Psychogenese sei so variabel wie die Soziogenese. Das mhm. ist etwas, was ich an dieser Stelle ähm, offen lassen möchte. Ich möchte nur auf die Gefahr hinweisen, auf das Problem hinweisen, dass wir sagen, zwar ist es schön und gut, dass wir äh, die soziale Identität und die psychische äh, Subjektivität in einem koevolutiven Verhältnis beschreiben, aber ob es sich um ein symmetrisches Verhältnis äh, handelt, bei denen es keine Invariaten auf Seite der psychischen Systeme gibt, halte ich für eine fragwürdige, für eine problematische Fische, eine streitbare Behauptung. Das sind die Aspekte, die mir zu deinem letzten Kommentar an erster Stelle aufgekommen sind. Das, ist, das sind die Gedanken, die sich mir aufdrängen, wenn es um, um die Formulierung der systemtheoretischen Beziehung zur Psychologie handeln oder der Möglichkeit, systemtheoretisch in der Psychologie zu denken. Was uns an dieser Stelle eine weitere Möglichkeit ist, ist noch zu einem erneuten Zitat überzugehen, das nochmal strukturell äh, grundlegender die Frage betrachtet, wie die Beziehung zwischen ähm, systemtheoretischem Denken und der Psychologie entwickelt ist. Ich lese hier vor, Erneut einen Luhmann-Text, und zwar aus seiner Einführung in die, ähm, in die allgemeine Systemtheorie, die er entwickelt. Und dort heißt es, Über Differenz und Limitation nötigt das Bewusstsein, sich selbst seiner Umweltrechnung zu tragen. Es muss an seinen Reibungsflächen äh, mit der Umwelt Informationen erzeugen, die ihm. Nächste Vorstellung, wenn nicht aufzwingen, so doch nahelegen. Seine Geschlossenheit erzwingt Offenheit. Dabei heißt Offenheit nicht zugleich schon Affizierbarkeit durch Umwelt, so als ob es im Sinne der älteren Psychologie neben den Ideen noch direkt umweltbezogene Empfindungen gäbe. Das wäre mit Geschlossenheit inkompatibel. Vielmehr heißt die Angewiesenheit auf Differenz und Limitation nur, dass das Bewusstsein sich der Bewährung in einer Umwelt ausgesetzt findet und sich dies vorstellen kann. Es übt zum Beispiel die Differenz von eigenem System und Umwelt ein und kann dann anhand dieser Differenzvorstellungen als Informationen behandeln. Autopoiesis des Bewusstseins ist mithin äh, mit die faktische Basis der Individualität psychischer Systeme. Sie liegt außerhalb aller sozialen Systeme, was nicht hindern sollte, zuzugeben, dass ihre Selbstreproduktion nur in einer sozialen Umwelt Umweltaufsicht auf Erfolg hat. Die Autopoiesis ist aber auch als Autopoiesis des Bewusstseins blind, nämlich fasziniert durch die nächste, sich schon ankündigende Vorstellung. Sie kann auf sich selbst abgelenkt werden, aber nur indem sie sich selbst einen Moment lang vorstellt. Damit ist jedoch das Thema Individualität nicht erschöpft. Begrifflich unterscheidet die Theorie der Autopoiesis das Thema Individualität äh, zwischen, in der Zeile verrutscht, Begrifflich unterscheidet die Theorie der Autopoiesis zwischen dem Vollzug der Autopoiesis und Beobachtungen bzw. Beschreibungen. Autopoietische Systeme können durch andere Systeme, aber auch durch sich selbst beobachtet und beschrieben werden. Und Beobachten, Beschreiben heißt nichts anderes als Beziehen auf eine Differenz unter Voraussetzung von Limitationalität, das heißt auf Differenz in einem auch anders möglichen Unterscheidungsbereich. Beobachtung psychischer Systeme impliziert nicht notwendig Beobachtung ihres Bewusstseins. Das muss gegen eine verbreitete, aber unüberlegte Meinung ausdrücklich betont werden. Das ist eine Darstellung der systemtheoretischen Auffassung von dem Wesen psychischer Systeme, die hier tatsächlich mit dem Begriff Bewusstsein beschrieben werden, was nochmal andeutet, dass Luhmanns Systemtheorie nicht einfach nur ein Formalismus ist, sondern nicht davor zurückschreckt, die anspruchsvollen Begriffe der Geistesgeschichte aufzugreifen, was sich auch darin widerspiegelt, dass Luhmanns Formulierungen immer wieder Bezug nehmen auf anspruchsvolle philosophische Zusammenhänge, sei es den deutschen Idealismus oder andere. Was hier im Kern steht, ist die ja von mir vorhin als leibnizianisch beschriebene Idee, dass die Systeme geschlossen sind. Und das bedeutet psychologisch gesprochen, dass der Reizbegriff eigentlich aufgehoben wird, zumindest wenn er hier im Sinne der Empfindung so begriffen wird, dass ähm, es sich um einen rezeptiven Vorgang handelt. Jetzt fragt sich natürlich äh, jeder jede Leserin, jeder Leser zurecht. Wie kann es dann überhaupt noch sein, dass ein System Umweltbezug hat? Wie ist es zu denken, dass ähm, Systeme, die äh, geschlossen sind, ihre Umwelt thematisieren? Um, in letzter Instanz scheint das doch ein epistemologisches Problem zu sein. Ich glaube, dass man das so und so drehen kann. Ähm, eine wichtige Einsicht. Wir können das ganze Problem, so wie es uns heute aufgrund unserer empiristischen Prägung im Zuge des letzten Jahrhunderts nahe liegt, zu sagen: Wir haben doch naturgemäß Vorgänge in der Wirklichkeit, die sich kettenhaft einander anschließen und wenn ein System affiziert wird, dann ist es eben so, dass eine Kette dort an einem Rezeptor ähnlichen vor Ort aufstößt, anstößt und äh, sich dann die ähm, kausale Kette in das System hinein überträgt, was eine Offenheit erzwingt. Also der Rezeptor ist gewisserweise die Luke, die Re der Rezeptor ist äh, der Zugangstunnel, in dem die Umwelt, in dem die Außenwelt, die Innenwelt, ähm, betrifft Und das bedeutet in letzter Instanz auch, dass es keine eigentliche Innenwelt gibt, sondern hier der Vorgang sich einfach nur fortsetzt. Eine kausale Geschlossenheit in, ohne Lücken, die das System oder das Bewusstsein ausmachen. Das ist unsere Intuition, die man naturalistisch nennen kann. Jetzt gibt es aber auch die entgegengesetzte Intuition, an wir eben einmal fragen, was heißt denn überhaupt, diese kausale Kette anderes als kontinuierliche Transformation. Es ist nicht ein Übergeben. Wenn wir eine kausale Kette so vorstellen, dass dabei einfach nur dasselbe sich wiederholt und sozusagen eine Bellierkugel kugel die nächste Kugel anstößt und daraufhin wiederum die nächste Kugel angestoßen wird ad infinitum, ein gleichförmiger Prozess der Weiterleitung von beispielsweise Energie, dann kann man das vielleicht so sehen. Aber äh, qualitativ haben wir es dann mit einem der Schwierigkeit zu tun, dass die, ähm, die Verfasstheit der Welt, der, der, des Universums, ob man es jetzt nat natürlich betrachtet oder, oder bewusst betrachtet, äh, dass sie nicht gleichförmig ist. Und dementsprechend haben wir das Problem, dass sich hier Relationen zumindest verändern, vielleicht eben auch Substanzen verändern, dass es einen Prozess gibt, der Wandlung beinhaltet. Und was ist Wanderung anderes, Wandlung anderes als eben etwas, bei dem wir die Wirkung von der Ursache trennen müssen, weil sie ungleich sind. So können wir eben sagen, es ist nicht einfach nur eine kausale Kette, sondern es ist gleichzeitig auch eine Transformation. Und Transformation bedeutet gleichzeitig auch immer, Medialität insofern, als wir diejenigen Veränderungen in dieser Kette lokalisieren und dann feststellen, die eine oder andere Veränderung ist früher als die, an, äh, die nächste äh, oder sie ist an einem anderen Ort. Und so ergeben sich doch letztlich auch hier ontologisch durch diese Milieus so etwas wie Systeme. Es kommt nur darauf an, wie rum wir es betrachten, was wir in den Vordergrund drängen, wenn wir die geschlossene Kausalkette als eine homogene betrachten, in der sich nie etwas ändert, bleibt als offene, offenes Explanandum die phänomenale Vielfalt der Welt. Wenn wir die phänomenale Vielfalt der Welt haben, dann ergibt sie als Problem die Geschlossenheit. Wenn wir also sagen, Luhmann, wie kannst du Umwelteinflüsse erklären? Umwelten, die auf Systeme wirken ohne dass es bei dir ähm, so etwas wie eine kausale Geschlossenheit gibt, die ja dann, also Geschlossenheit der Kette, ja, bruchlose Kette gibt, die dann erzwingt, dass Systeme offen sein müssen, damit die Kette dort eindringen kann, kann man auch andersherum sagen, von der Idee der Systemgeschlossenheit aus, wie will man denn Heterogenität erklären? Wie möchte man denn Transformation erklären, die ein phänomenales Faktum ist, wenn man nicht Geschlossenheit annimmt, wenn man nicht Milieudifferenz annimmt? Das ist ein Rätsel, ein Lebensrätsel, ein, eine ursprüngliche Schwierigkeit, bei der man nicht vorsichtig genug sein kann, sich auf so Positionen einzulassen wie einen universalen Kausalitätsbegriff, den man über alles stellt, bei dem dann aber die phänomenale Vielfalt verloren geht. Deswegen gibt es ebenso viele Gründe dafür wie dagegen, so ähm, auch für Kausalität äh, in einer Kette, in einer lückenlosen Kette zu argumentieren, wie für systematische, systemische Geschlossenheit zu argumentieren. Das ist sicherlich etwas, was den Begriff der Grenze betrifft. Hier wird er als Limitation in dem Zitat angesprochen das haben wir gerade mit Plessner auch nochmal angedeutet, Limitationalität ist der Begriff. Differenz ist derselbe Begriff. Ja, Das gehört zusammen und es, man kann es ganz nüchtern, so wie Luhmann selbst betrachten. Wenn es darum gehen soll, zu sagen, welche dieser beiden Alternativen, die ich gerade geschildert habe, ist dazu in der Lage, mehr zu erklären, Wo kommen, womit kommen wir weiter dann ist eine Theorie, die dazu in der Lage ist, Differenzen zur Kenntnis zu nehmen, doch gewiss die reichere. Es sei denn, es geht darum, die basalsten physikalischen Prozesse, die wir uns nur vorstellen können, zu, äh, zu beschreiben. Und da sehe ich eine starke Konvergenz mit dem, was ich ja immer wieder gerne mit, mit Scheler betone, dass der größte Fehler des Empirismus gerade eben darin sei, zu glauben, dass die physiologisch- oder besser gesagt physikalisch einfachsten Prozesse diejenigen mit der größten Erklärungsmacht sein. Demgegenüber kann man eben sagen, wie soll bitte in einem physikalisch einfachsten Element die Komplexität, Schönheit, Fülle und Tiefe der phänomenalen Welt enthalten sein. Deswegen glaube ich, dass man hier durchaus sagen kann, dass trotz der Schwächen und der Probleme der äh, epistemologischen Schwierigkeiten, die sich hier ergeben, vieles dafür spricht, die Systemtheorie auch epistemologisch ernst zu nehmen. Womit ich jetzt leider auch schon wieder so ein bisschen die, die Frage nach dem Bewusstsein außer Acht gelassen habe. Aber wir bleiben der philosophisch-psychologische Podcast. Das ist mein Rettungsring, äh, hier die Psychologie äh, aufs Abstellgleis ge ähm, gestellt zu haben, von, von dem du sie jetzt hoffentlich wieder zurückholst. Man
0: merkt hieran auf jeden Fall, dass die Systemtheorie eine eigene Denkungsart ist, die auch ein, eine eigene Sprechweise nahelegt. Nicht wahr? Man kommt so hinein und das verselbstständigt sich dann zu einem gewissen Grad und man spricht auf einmal wie ein alteingefleischter Soziologe. Ob ich jetzt zur Ehrenrettung der Psychologie oder des Bewusstseinsbegriff in diesem Zusammenhang tauge, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, dass deine Darstellung aber auch nicht am Thema vorbeigegangen ist. Also ich denke, dass du das ganz richtig aufgefasst hast und dass es vielleicht zu einem gewissen Grad eine Einsicht in die Tiefe der Wahrheit dieses Wortes gewesen sein könnte, dass dein Betreuer dir damals im Gespräch über deine Hausarbeit mitgegeben hat, dass Luhmann hier eben ein, nur einen Taschenspielertrick auf Lager hat, nur einen philosophischen Witz, dass hier Bewusstsein als eben das aufgefasst wird, ne? also als die Geschlossenheit dieses Systems und dass dadurch, und so war ja auch dein Redebeitrag strukturiert, ähm, dass dadurch die phänomenologisch psychologische Betrachtung ähm, die Grenzen der Systemtheorie aufzeigen kann, die gerade in, ihrem, in der inhaltlichen Bestimmung dieser ähm, doch zu einem gewissen Grad formal bestimmten Kategorien liegt. Und das soll nicht heißen, dass es ein bloßer Formalismus wäre, aber es ist im Verhältnis zu dem, was du jetzt entgegengesetzt hast mit Scheler als vielleicht dem dem Extrempol Richtung Inhaltlichkeit und Fokussierung auf Pluralität im Verhältnis zu so einer ähm, Auffassung ist doch, das ist die Systemtheorie von Luhmann äh, ja, verhältnismäßig ähm, formalistisch. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, nur noch zum Abschluss, wir sind ja schon recht fortgeschritten in der Zeit, den, du, den ich mir aufgeschrieben habe weil der eben so zentral ist für die Behandlung der Systemtheorie und wir ihn bis dahin noch nicht ganz eigens betrachtet hatten. Aber du hast ihn jetzt schon angesprochen, aber mit einer Frage versehen eben. Das ist der Punkt des Konstruktivismus und die Frage, die du offen gelassen hast, ist die Frage danach gewesen, ob Luhmann ein radikaler Konstruktivist ist, der die Psychogenese analog setzen würde zu der Soziogenese, wenn ich dich da richtig wiedergebe. Ich habe in meiner Recherche für die heutigen Sitzung ähm, zwei Texte gesichtet, nur überflogen, in denen Luhmann ähm, auf das Konstruktivismusproblem zu sprechen kommt, die eine Antwort versprechen ähm, auf diese Frage. Vermutlich am deutlichsten wird es in dem Text, der heißt Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt bleibende Realität. Da heißt es schon im ersten Absatz, den ich kurz vorlese, äh, folgendes. Ein neuer radikaler Konstruktivismus macht von sich reden. Einige aufregende Formulierungen kommen druckfrisch aus der Presse und schon gilt die Sache als etabliert. So schnell muss es heute gehen. Man erfährt etwas über das Eingeschlossensein des Gehirns und die Autopoiesis des Lebens. Man wird darüber belehrt, dass man nicht sehen kann, was man nicht sehen kann. Man wird über Sachverhalte unterrichtet, die man immer schon gewusst hat, aber in einer Weise, die das Gewusste in ein neues Licht versetzt und neue Anschlussüberlegungen ermöglicht, die viel radikalere Konsequenzen haben, als bisher für möglich gehalten. Die Auswirkungen betreffen die Erkenntnistheorie von der philosophischen Epistemologie bis zu den modernen Cognitive Sciences. Dies ist aber fast gleichzeitig nun schon readerreifes Wissen. Tagungsthema und unumgänglicher Kenntnisstand für jeden, der sich auf dem Laufenden halten will. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Zurzeit verläuft die Expansion mehr epidemisch als epistemisch. Ähm, da sieht man viele Dinge an diesem Zitat, die vor allen Dingen auch den Schreibstil von Luhmann betreffen. Du hast es einmal so gesagt, das werde ich, glaube ich, nicht mehr vergessen, dass er immer auch den Schalk im Nacken hat, wenn er schreibt, also... Dass man auch bei Passagen, die nicht so eindeutig ähm, satirisch gemeint sind wie die jetzt verlesene, bei Luhmann sich immer auch einmal fragen sollte, ob, ob er denn gerade ernst ist oder ob er eigentlich einen, eine ironische Metaebene mittransportieren möchte. Hier finden wir jedenfalls ähm, eine Parodie, eine Satire auf die Idee des radikalen Konstruktivismus, der sich auf so etwas einschießen würde, wie das da das Gehirn ähm, im Schädel sitzt und keinen äh, unmittelbaren Realitätskontakt hat, alle Erfahrung der Welt konstruiert sein muss, denn sie geht durch die Sinne und dann wird sie noch interpretiert im Gehirn. Alles das weist aber Eigengesetzlichkeit auf und modifiziert das bloße, äh, die bloßen Sinnesdaten. Also ist das eben eine starke Form des Konstruktivismus. Davon grenzt er sich hier ab, er sagt, die Expansion dieser Idee verläuft epidemisch, aber nicht epistemisch. Sie verbreitet sich wie eine Krankheit, vielmehr als dass sie sich aufgrund von Rechtfertigungszusammenhängen durchsetzt. Also hier finden wir zumindest schon einmal eine Antwort, was das Selbstverständnis von Luhmann betrifft. Er begreift sich nicht als radikaler Konstruktivist, was die Psychogenese angeht, ob er diesem Anspruch dann auch tatsächlich gerecht werden kann, in dem was seine Theorie auf der einen Seite anbietet und in dem was seine Argumentation auf der anderen Seite ausführt, hast du glaube ich mit gutem Recht anhand des vorigen Materials eben fraglich gemacht. Ich möchte noch einen, einen auf den zweiten Text kurz eingehen, den ich ähm, gesichtet habe. Der heißt ähm, die radikale der radikale Konstruktivismus als Theorie der Massenmedien Bemerkungen zu einer irreführenden Debatte der gestattet es nämlich wieder, auch in seinem Abstract, den Konstruktivismusbegriff von Luhmann, der vielleicht auch der für die Psychologie interessanteste Begriff ist, also für die philosophische Psychologie der interessanteste Begriff ist, weil er der grundlegendste, die eine der grundlegendsten Kennzeichnungen der Luhmannschen Systemtheorie ausmacht, weiter vertiefen. Dort schreibt er im, im Abstract das Folgende. Konstruktivistische Theorien sind von vornherein auf ein falsches Gleis gesetzt, wenn sie sich als Radikalisierung idealistischer, semiotischer oder subjektivistischer Erkenntnistheorien begreifen. Eine solche Radikalisierung ist nicht möglich, denn man kann die traditionellen Leitunterscheidungen von Idee und Realität oder Zeichen, äh, oder Zeichen und Bedeutetem oder Subjekt und Objekt nicht derart radikalisieren, dass man die andere Seite ganz streift und nur die selbstkonstruierte Idee oder das referenzlose Zeichen oder das sich selbst reflektierende Subjekt festhält. Eine Unterscheidung kollabiert, wenn man die eine oder die andere Seite weglässt. Ohne ein Unter oder eine Unterscheidung zu machen, was eine Differenz ihrer beiden Seiten voraussetzt, kann man aber keinen Gegenstand bezeichnen. Es mag ja sein, dass die genannten Unterscheidungen nicht mehr überzeugen. Aber dann muss man sich die Mühe machen, sie durch andere Unterscheidungen zu ersetzen, zum Beispiel durch die von System und Umwelt. Was hier angedeutet wird, ist auf der einen Seite wieder eine Polemik gegen ähm, moderne Formen des radikalen Konstruktivismus, die sich dann mit so etwas begnügen würden wie einem reinen Spiel von Symbolen und die eben das alte wissenschaftliche Prinzip, das du, gerne hier bei FIPSI anführst und das schon Wellen geschlagen hat in unseren Kreisen, dass man eine Erklärung nur dann vor, äh, durchführen kann, wenn man zwei Variablen betrachtet, in der man die eine fixiert und dadurch die andere freistellt und sie erklären kann, ähm, außer Kraft gesetzt wird. Ne? Luhmann setzt hier die Systemtheorie als etwas an, das... Ähm, Diesseits der Unterscheidungen ist aber trotzdem die Blickrichtung ähm, transformiert. Insofern es hier nicht so sehr um die Seiten des Unterschiedenen geht. Es ist nicht wichtig, ob wir jetzt den Gegensatz Realität oder Idee oder Zeichen und Bezeichnetes Objekt oder Subjekt anschauen, sondern es geht immer um die Differenz selbst. Die Systemtheorie ist eine Theorie der Differenzsetzung und die verschiedenen Spielweisen sind verschiedene Anwendungsfälle, in denen die Systemtheorie, durchgesetzt, angesetzt werden kann. Dadurch unterscheidet er sich, und das ist etwas, an das ich jetzt unterschwellig schon lange habe denken müssen, da wir so viel über den Begriff der Differenz sprechen, das unterscheidet sich von der Idee, die sich beispielsweise im Werk von Jacques Derrida findet, dem berühmten französischen Dekonstruktivisten, der bekannt ist für viele Dinge, aber unter anderem für seinen Begriff der Differenz. Differenz ist ein französischer Begriff, der, wie es für äh, Derrida üblich ist und wie wir jetzt gesehen haben, was ihn mit Luhmann verbindet oder was er mit ihm gemeinsam hat, der eine ironische Doppelebene einführt. Differenz ist etwas, das im Französischen mit zwei E geschrieben wird, wenn man es korrekt schreibt. Aber den Begriff, den Derrida prägt, schreibt er absichtlich falsch. Er schreibt ihn absichtlich mit A an der zweiten, anstelle des zweiten Es. Und dadurch kommen verschiedene Dinge zum Ausdruck. Zum einen, das ist diese ironische Metaebene, für die, die äh, der Dekonstruktivismus im deutschsprachigen Raum dann oft auch angefeindet wird. Dadurch soll performativ eine Kritik an der Privilegierung des gesprochenen Wortes über das Geschriebene zum Ausdruck kommen, den sogenannten Logozentrismus, der sich schon bei Platon findet wenn er eben ähm, in seiner seine Theorie des Gedächtnisses. Und dagegen wendet sich ähm, der Reda durch diese bewusste Falschschreibung, insofern sich hier ein Unterschied, Unterschied ausdrücken soll, der nicht hörbar ist, aber sich dennoch in den gleich, scheinbar gleichbedeutenden Zeichen niederschlägt. Einmal im geschriebenen Wort und einmal im... Gesprochenen Wort. Es wird hier also so etwas illustriert wie eine Nicht-Reduzierbarkeit des, äh des, des geschriebenen Wortes auf das gesprochene Wort. Und das Ganze hat zu tun, was für unsere Zusammenhänge besonders interessant ist, mit Derrida's Lektüre von Husserl. Husserl artikuliere seine Theorie, artikuliert seine Theorie von Erinnerung und Wahrnehmung bekanntlicherweise ja unter anderem in der Tradition von Karl Stumpf aber auch ähm, in einer Tradition, die viel älter ist noch anhand von Beispielen der ähm, Wahrnehmung von Musik und die Musik zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie eine sequentielle Struktur hat. Die eine Note folgt der anderen, es entsteht eine Gesamtgestalt in der Abfolge dieser äh, Musiknoten, die dann über die bloße Abfolge hinausgeht, sondern die so einen Eigencharakter hat. Und die Kritik, die Derrida jetzt hier übt, ist, dass die, das Bewusstsein sich in eine, einem konstanten Wandel befindet und dadurch das Hören oder in Derridas Terminologie eben das Lesen dieser Musikstücke niemals wiederholbar werden kann, sondern immer und auch immer inner ähm, der Flux, ähm, der Wandel des Bewusstseins zu einer Bedeutungsverschiebung in der Gegebenheitsweise folgt, sodass eine allgemeine Beschreibung des Phänomens von vornherein unmöglich ist. Ähm, wir sehen hier also, dass der Begriff der Differenz vermutlich paradigmatisch ist für diese Gegenüberstellung der Dekonstruktion gegen die Phänomenologie, insofern beide einen ähnlichen Zweck verfolgen, eine Konstitutionsbeschreibung von äh, Phänomenen auf Seiten der Phänomenologie, zumindest in einer Interpretation oder in einem Teil der Phänomenologie und auf der anderen Seite eine, ein stückweises Abtragen der Voraussetzungen, die hier äh, sinnbildend sind auf Seiten der, der Konstruktion, die dann aber eben zu ganz anderen Ergebnissen führen. Ähm, jetzt ist es ähm, bekannt, und ich kann das anhand einer Analogie aus meinen Studienjahren in Heidelberg illustrieren, dass der Redar jemand ist, der so rezipiert worden ist, dafür bin ich leider selbst jetzt nicht tief genug in der Materie drin, um die Tauglichkeit dieser Interpretation ähm, zu bewerten, aber er ist jemand, der interpretiert worden ist als jemand, der genau das tut, wogegen Luhmann sich gewendet hat, in diesem Abstract, den ich vorgelesen habe. Jetzt schlage ich also den Bogen. Er, er wäre jemand, der sich auf das Spiel von Zeichen beschränkt. Es gibt bei Derrida, äh, in dieser Auffassung von Derrida, so sollte ich es vorsichtshalber sagen, keine eindeutig, keine eindeutig bestimmbare Referenz mehr. Die Bedeutung des Zeichens ist nicht ein Bezug auf die Realität, sondern eine Differenz, die auf Bedeutungsverschiebungen von wieder anderen Zeichen zurückführt. Und die Anekdote, auf die ich verwiesen habe oder verweisen möchte, ist jetzt eine die mein Lehrer für analytische Philosophie in Heidelberg, mit dem ich vor allem in den ersten Jahren meiner Studien hier engen Kontakt hatte, Andreas Kemmerling erzählt hat. Andreas Kemmerling ist persönlich befreundet mit ähm, John Searle und anderen der großen und federführenden Namen der analytischen Philosophie. Und John Searle soll, wenn ich mich richtig erinnere, einmal von einem Gespräch berichtet haben, das er mit Derrida geführt hatte. John Searle Tritt hier auf als jemand, der ein Realist ist und ein Objektivist, für den es also so etwas gibt, wie eine Bedeutung von Zeichen, die, die darin besteht, dass sie auf die Realität verweisen. Er soll da Derrida gefragt haben, äh, was denn nun mit dem Tisch ist. Der Tisch wird doch wohl kein Zeichen sein, das man liest. Und dann fasst er ihn an und macht quasi dieses Mursche-Experiment. Er schlägt auf den Tisch als Widerlegung. Ähm, der Idee des Konstruktivismus. Hier haben wir Realität, die widersteht uns. Und <lacht> ja, das muss man mir jetzt verzeihen, aber vielleicht nach über zwei Stunden und fast um 11 Uhr abends nehme ich jetzt einen Kraftausdruck in den Mund. Jetzt äh, soll John Sir, Sir gesagt haben, and you know what that matter, Tutsi-Fruzzi, Cassette. <lacht> that it is a text again. Ne? Also der Tisch ist kein Tisch, sondern er ist ein Text. Und wir haben ihn, zugänglich in der Form eben dieser typisch dekonstruktivistischen Art eines Zeichens, das nur eine Spur eines weiteren Zeichens ist, das also nie schlussendlich mit Gewissheit zu so einem Urgrund der Realität führen würde, von dem du jetzt auch gesprochen hast und für die uns beide vielleicht so etwas wie ein, eine phänomenologische Romantik, ähm, eine phänomenologische Nostalgie, verbindet, die uns da uns Sehnen macht nach dieser Realität. So, also da haben wir eine, einen Kontrapunkt, jemand, das ist dann übrigens auch ein Begriff, den Watzlawick für die Beschreibung von Batesons ähm, Systemtheorie verwendet. Da gibt es immer Kontrapunktierungen. Der Redar ist so ein Kontrapunkt äh, eines radikalen Konstruktivismus, auch wenn er dieser Beschreibung wahrscheinlich nicht zustimmen würde, zu dem, was Luhmann als einen systemtheoretischen Anspruchsvolleren nach eigener Auffassung, Konstruktivismus auffassen wollte. Jetzt ähm, schließe ich meinen Beitrag, da du wild gelesen hast, in der Zwischenzeit nehme ich an, dass du noch einmal erwidern willst und weswegen ich die Zusammenfassung an dieser Stelle noch nicht mache. Aber den Abschluss möchte ich mit etwas machen, dass ich seit, ähm, noch bevor du ange angefangen hast, das Thema einzuleiten, auf meinen Folien, auf meinen meine Notizen, hingeschrieben habe und das ich einfach schlecht untergreifend vergessen habe. weil er hatte es am Anfang aufgeschrieben, weil es so etwas ist, das den Diskurs auf eine sehr angenehme, erbauliche Weise strukturieren kann, es uns erlaubt hätte ihn dadurch zu strukturieren, aber implizit war es ja auch gegenwärtig einmal in einer deiner Ausführungen. Und das ist der Unterschied von Systemtheorie und Systemdenken, den du ja angesprochen hast, nicht wahr? Man darf nicht das, was bei Hegel geschehen ist, verwechseln mit dem, was bei Luhmann geschieht. Eine Systemtheorie versucht, eine systematische Philosophie oder Theorie zu entwickeln, die alle Bereiche des Wissens in sich umfasst und in ein geordnetes Gesamtsystem bringt. Die kanonische historische Beschreibung sieht jetzt vor, dass man anfügt, dass diese Art von Systemdenken mehr oder weniger ähm, als gescheitert gelten muss. Hegel als der letzte große Systemdenker war, ja, je nachdem, wen man eben fragt, nicht erfolgreich in diesem Versuch und seitdem gab es kaum noch solche Systementwürfe, die vorgelegt wurden. In Heidelberg wird dann immer die Ausnahme angeführt, aber unser Anton Friedrich Koch, der versucht es doch. Er ist der letzte große der wirklich letzte große Systemtheoretiker. Wie man sich dazu jetzt verhalten möchte, ist einerlei, und sei jetzt einmal dahingestellt, weil es für meinen Zusammenhang hier nicht weiter wichtig ist, ich glaube, dass diese, diese Einschätzungen vom Scheitern der Systementwürfe immer auch Interesse geleitet ist und mindestens so viel weltanschaulichen wie deskriptiven Charakter mittransportiert, aber... Worauf ich hinaus möchte, ist, dass die Systemtheorie bei Luhmann eben etwas anderes ist als das Systemdenken oder die Systemphilosophie. Das haben wir ja jetzt zur Genüge expliziert. Es genügt für mich also der Hinweis darauf, dass die Systemtheorie eine Theorie von Systemen ist. Und insofern Theorien als Systeme aufgefasst werden können, und zugleich eine Theorie von sich selbst ist. Also sie ist so eine selbstreflexive Theorie, die deshalb auch... Ähm, philosophischen Charakter hat und für Philosophen interessant sein kann. Und jetzt möchte ich diese Unterscheidung eben anreichern durch eine, und das ist das, was der Mehrwert ist dieses Nachtrages, durch eine Unterscheidung, die von Nikolai Hartmann stammt. Nikolai Hartmann unterscheidet das Systemdenken und auch, wobei er eben auch an Hegels Denken denkt oder auf dieses eben verweist, von dem, was er nennt systematisches Denken und das meiner Erinnerung nach, auch wenn sie recht distant ist, von Tom Kessel in seinem Kolloquiumsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft, die Sie auch hier auf YouTube finden können, in unserem Kanal, ähm, verwiesen hat. Und der Unterschied liegt eben darin, dass das Systemdenken das System primär ersetzt, wohingegen das systematische Denken die Sache primär ersetzt. Im Systemdenken soll es darum gehen, alle möglichen Phänomene, unter eine Denkungsart zu ordnen, die das Gesamt der möglichen Phänomene strukturiert. Das systematische Denken versucht, einer Sache beizukommen auf eine der Sache angemessenen und aber dennoch geordneten Weise. Nur entspringt hier die Ordnung nicht ähm, a priori, sondern gewisserweise a posteriori. Die Ordnung konstituiert sich von der Sache her. Dem Systemdenken könnte man aus dieser Warte aus den Vorwurf machen, dass sie die Sache vom System her konstituiert. Wenn ich das Ganze so formuliere, dann spiegelt das natürlich auch Streitigkeiten wider, die wir hier bei FIPSI schon behandelt haben und die auch in unserer Lehr Lehrveranstaltung, die wir zurzeit durchführen, eine Rolle gespielt haben, nämlich auf Zusammenhänge, wie sie in der Psychologie auch verhandelt worden sind und wie sie dort auch primat sind, beispielsweise eben im Gegensatz von... Gegenstandsangemessenheit und Methodismus als ähm, Grundausrichtungen psychologischer Forschung. Die Seite des Systemdenkens würde hier mit dem des Methodismus konvergieren, die der Gegenstandsangemessenheit, äh, die, die des systematischen Denkens mit der der Gegenstandsangemessenheit. Der Methodismus hat die Voraussetzung wieder verkürzt gesagt, dass Gegenstände nur durch Methoden in den Blick kommen können und dadurch zu einem wesentlichen Teil durch die Methode, die sie in den Blick bringt, konstituiert werden, wohingegen der, das Primat der Gegenstandsangemessenheit sagt, dass die Methoden ihr Maß finden an den Gegenständen, für die sie entwickelt worden sind und in ihrer Tauglichkeit ähm, dadurch bewertet werden und davon abhängen, wie geeignet sie eben sind, die Gegenstände, die ähm, auch durch andere Vermögen vertraut sein können, beispielsweise durch, die Leben, durch eine lebensweltliche Bekanntschaft oder durch eine Wesensanalyse oder wie auch immer, dass sie hier im Verhältnis zu, diesen, zu dieser Bekanntschaft mit dem Gegenstand selbst eben zweitrangig sind, wohingegen sie beim Methodismus erstrangig waren. Also wir sehen hier, dass die Reflexion auf die Sachverhalte, die wir in der Systemtheorie vorfinden und wie wir sie abgrenzen können, eben von anderen Denkungsarten, dem Systemdenken oder dem systematischen Denken, in abgewandelter Gestalt, wie es eben oft der Fall ist bei diesen Allgemeinthemen, ähm, sich schon niedergeschlagen haben in psychologischen Diskursen. Also ich würde diese Querverbindung einmal ganz freimütig einordnen als einen Ertrag und einen Beleg dafür, dass diese Episode zu einem gewissen Grad erfolgreich war, dass wir in der Tat aufgezeigt haben, wie psychologische Forschung schon schon immer ähm, anhand der Konfliktlinien, die die Systemtheorie sichtbar macht, verlaufen ist.
1: So viel einmal von mir. Du hast mein begeistertes Lesen ähm, beobachtet. Das hat das Internet zum Vorteil. Der Grund dafür ist dein Derrida-Kommentar und ich hatte eine Passage in Erinnerung, die ich vorhin schon beim Durchblättern gesehen hatte und bei der genau dieser Zusammenhang, den du jetzt auch angeführt hast, ähm, Erwähnung findet. Also, Luhmann ist sich der Husserl-Kritik Derridas bewusst und diskutiert sie selbst. Allerdings bezieht er sich affirmierend auf Derrida, was sehr interessant ist vor dem Hintergrund der realistischen Intuition, die du angesprochen hast. Also er erwähnt hier ganz anders die Kritik von Jacques Derrida. Sie setzt im Spiel von Ausdruck und Anzeichen auf die Gegenposition über, nachdem er die die husserlianische Position dargestellt hat, auf das Zeichen als Zeichen. Die Transzendentalphilosophie und ihre Subjektzentrierung wird durch eine Semiologie mit Differenzzentrierung ersetzt. Das motiviert subtile Analysen des Zusammenspiels von Anwesenheit und Abwesenheit, mit denen Derrida sich beschäftigt. Uns verhilft dieser Ansatz dazu, bei der Analyse von Kommunikation von Differenz auszugehen, nämlich von der Differenz von Mitteilung und Information. Diese Differenz wird durch Zeichengebrauch verstehbar gemacht und zugleich als Differenz im Sinne einer zeitlichen Verschiebung von Einheit und Differenz, temporalisiert. Das Zeitproblem wird zum Problem der Markierung durch Differenzen und es tritt in dieser Form an die Stelle der alten Frage, wie das Subjekt zur Welt kommt. Das ist ja eine spannende Pointe, die wir hier finden, denn jetzt ist, entpuppt sich hier Luhmann doch als jemand, der sich auf Derridas-Seite schlägt. Und das müssen wir auch im Zusammenhang des erwähnten Textes, des Erkenntnisprogramms des Konstruktivismus lesen, denke ich, denn dort ist es zwar richtig, dass er den radikalen Konstruktivismus zurückweist, aber er weist den eben selbst zurück. Und das ist es eben so bei den Schubladen, dass wir immer den hinterfragen müssen, der sie aufzieht. Und ähm, es ist eben so, dass vielleicht manchem, Luhmanns Abweisung des Radikalitätsverdachts an den Konstruktivismus selbst nicht genug ist, weil Luhmann sich eben nur auf diesen Realitätsbegriff bezieht, wenn es ihm darum geht. Also er sagt, hier ganz am Ende von diesem Aufsatz, den du gerade empfohlen hast, für die Empfehlung bin ich sehr dankbar, denn das ist, wie gesagt, eine Frage, die ich seit einem Jahrzehnt mit mir herumtrage. Da steht, die bisherigen Überlegungen haben wohl hinreichend verdeutlicht, dass der Konstruktivismus die Existenz und die Realität der Welt nicht bestreitet, sondern eben nur konstruiert. Und auch da haben wir wieder so eine Ironie und eine Liebe zum Paradoxon dabei. Die Welt wird nicht bestreitet, aber sie wird konstruiert, besteht nicht gerade im Begriff der Welt dass etwas hier nicht konstruiert werden kann. Gibt es da keinen inneren Widerspruch, Welt zu sagen und zu sagen, konstruieren zu sagen, ist das eben nicht eine Schwierigkeit. Also von daher will ich sagen, auch wenn der, dem Wortlaut nach hier die radikale Konstruktivismusfrage beantwortet zu sein scheint, bleibt sie der Sache nach noch enthalten. Und das ist, es ist ein Scharlatan, ein, ein jemand mit der mit dem Schalk im Nacken ähm, denkt, das darf man nicht unterschätzen. Jemand, der den, der den Grad zwischen radikalem Konstruktivismus und gemäßigtem Konstruktivismus ausprobiert, sich offenbar auch vom Vorwurf des radikalen Konstruktivismus abgrenzen möchte, die Frage am Ende allerdings aus einer jenseits des innerkonstruktivistischen Diskurses stehenden Position ähm, Skepsis ausgesetzt fühlen muss. Was du mh, unterdessen zuletzt gesagt hast und die Idee des systematischen Denkens, der, äh, der Frage des Methodismus und des Partikularismus, hat mir gut gefallen. Ich denke, dass Systemdenken tatsächlich auch, so wie du es ja formuliert hast, seine ähm, formalistische, methodistische Seite haben kann, dass alles erschließen müssen, dass alles ordnen müssen, nehmen wir einen der letzten Versuche eines Systems der Philosophie oder besser gesagt eines der jüngsten Versuche, Hermann Schmidts System der Philosophie, einen Versuch, der vermeintlich auf vermeintlich neophänomenologischem Boden erfolgt, was allerdings ist der Systemanspruch dabei und wir hatten gerade Max Scheler als Beispiel erwähnt für eine gewisse Weise, bloß an der Sache interessierten, ein ganz bei den Dingen seienden Philosophen. Da gibt es auch die These, die ja von Matthias Schlossberger auch vertreten wird, dass Scheler eigentlich ein, äh, ein System mitgedacht hat, auch wenn sein Schriftenverzeichnis sich nicht wie ein Systemkatalog liest. Die Idee des Systems in der Philosophie ist alt und ehrwürdig, Sie kommt in vielen Gestalten daher. Was das Systemdenken ausmacht, ist vielleicht gerade auch die Stärke des Formalismus, die Stärke des Methodismus, die Konfrontation zwischen den beiden ähm, Oppositionen. Und das hast du in Abwesenheit unserer Hörerinnen und Hörer schön, als wir das letzte Mal unser Seminar gehalten haben, gesagt ist eben nicht die, dass wir uns auf die eine der beiden Seiten schlagen sollten, sondern mit Wolfgang Mack haben wir formuliert, dass es nötig ist, einen mittleren Grad äh, zu finden, einen, einen Kompromiss zu finden, beide Gebiete zu beherrschen, nicht nur die, ähm, die Begeisterung, die Faszination, die Intuition gegenüber der phänomenalen Welt und ihrer Pracht, sondern auch das strenge, systematische, das gewissenhaft methodische Erschließen dieser Zusammenhänge, um Nachvollziehbarkeit zu garantieren. Und das ist nur der schwächste aller, äh, das ist nur der schwächste aller Gründe, vielmehr auch um äh, die Einheit der Beschreibung zu garantieren. Also, Wer kein System in seinem Denken hat, der kann heute dieses und morgen jenes beschreiben und zwischen den beiden Beschreibungen besteht keine Kontinuität. Das ist eine Gefahr, die, glaube ich, auch im Wesentlichen den Laienwissenschaftler, die Laienwissenschaftlerin von der echten Wissenschaftlerin unterscheidet. Dass im zweiten Fall durch Methodizität und Strenge die sich natürlich von Gegenstandsangemessenheit leiten lassen muss, von einem festen Blick auf den Gegenstand leiten lassen muss, ähm, gewährleistet wird, dass das Projekt der Wissenschaft selbst eine innere Einheit bildet, einen Zusammenhang stiftet, eine Ordnung hat. Das sind jetzt allerdings schon ähm, Erwägungen, die ich hier am Ende des Ganzen anstelle, die als Überschwall daherkommen, als eine Ergänzung der bisherigen Überlegungen. Nach meinem Dafürhalten ist bereits vieles gesagt, sind die Probleme aufgezeigt worden. Wir haben einen Eindruck zum Vermitteln versucht von der Systemtheorie als Laien-Soziologen. Also das Luhmannsche System ist komplexer, der systemtheoretische Diskurs ist komplexer. Wir konnten jetzt hier keinen Panoptikum alternativer, konkurrierender systemtheoretischer Positionen präsentieren. Das wäre natürlich von großem Interesse, wie man inner systemtheoretisch den lumanianischen Versuch auf die Probe stellt. Etwas, was wir den Experten der Materie überlassen oder uns erst anlesen müssen, was ja nicht ausgeschlossen ist. Denn FIPSI hat den zeitlichen Rahmen, der das auch gestatten würde. Ob uns die Winde dahin treiben, diese Frage nachzuforschen, wie Systemtheorien immanent ähm, in, im Austausch stehen, das ist eine andere Frage. Ich schließe diese sporadische Zusammenfassung, indem ich erwähne, dass der Begriff der Komplexität und Komplexitätsreduktion für mich ja durchaus wichtig ist, weil ich ähm, als Schüler von Joachim Funke, der der Protagonist der komplexen Problemlösungsforschung in Deutschland ist, mit dem Begriff verwandelt bin, auch wenn der Begriff der Komplexität ja nicht so einfach ist, dass man ihn einfach nur als, ein wünschenswert, äh, als eine wünschenswerte Beschreibung für jedweden Zusammenhang ähm, heranziehen müsste. Es gibt eben noch den Widerspruch zwischen Komplexität als einer letztlich doch Elementarordnung, eine Ordnung, die eben ein Netz im Netz ihren Ausdruck findet und das Netz, ähm, das Sinnbild davon ist, dass die Verbindungen wichtiger sind als die Verbindungspunkte, äh, kann man auch dem Komplexitätsbegriff noch widersprechen. Aber ich will nur sagen, was mich ursprünglich zu Luhmann, an Luhmann gebunden hat, mit Luhmann äh, auch ha, hat ähm, sympathisieren lassen, ist dieser schöne Komplexitätsbegriff, der bei Luhmann eben nicht so simplizistisch gedacht wird. Luhmann ist jemand, in der zumindest von der Phänomenologie den Sinnbegriff geerbt hat, der sich beständig mit der Phänomenologie auseinandersetzt. Ich würde mich nicht ärgern, wenn es bei mir in meinem Geist eine Luhmann Renaissance gäbe auch wenn für sie momentan noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Jedenfalls handelt es sich um jemanden, den ich für die Psychologie als anschlussfähig beurteile. Die Anschlussfähigkeit selbst allerdings kann ich noch nicht ausreichend beurteilen. Falls sich das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ändern sollte, wird es garantiert nochmal die Gelegenheit für uns geben, ein weiteres Gespräch über diesen Zusammenhang zu führen.
0: Ja, es bleibt eine offene Frage, inwiefern das Ganze für die Psychologie fruchtbar gemacht werden kann. Zumindest ab, auf der Ebene, in der es äh, von der meta auf der wir jetzt vornehmlich gesprochen haben, dann zur Objektebene hinzuschreiten, heißen äh, gelte. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die vermutlich auch nicht aus dem Stehgreif, wie diese Episode ja konzipiert war, zu leisten ist, für eben, wie du gesagt hast, Laiensoziologen ähm, interessierte Leser ähm, dieser Theorieströmungen vor allen Dingen ähm, mit so viel Abstand zu der eigentlichen Lektüre. Ich finde, dass die heutige Episode ähm, genau das geleistet hat, was ich mir von ihr versprochen habe, nämlich diese Begrifflichkeiten noch einmal aufzuwärmen und vor dem Hintergrund des neuen Kenntnisstandes zu reflektieren. Es ist ja doch so, dass es Etwa, das Denken etwas sehr Aktivisches ist, das durch den Vollzug auch neue Verbindungen knüpft, die vielleicht der Sache nach immer schon ähm, sehbar gewesen sein können, aber de facto eben noch nicht gesehen wurden. Ich fühle mich jetzt also in dieser nüchternen Verwendungsweise des Begriffes in vielerlei Hinsicht erleuchtet. Das hat sich, da haben sich viele neue Verbindungen aufgetan und ich bin wie du ähm, jetzt so eingestellt, dass ich im Rückblick auf die Systemtheorie ähm, ja, ein gewisses Wohlbehagen empfinde und mich auch gerne weiter mit der Thematik befassen möchte. Der Name Davor Löffler ist gefallen, als jemand, der in dieser Denkungsart ähm, bewandert ist und der da natürlich seinen eigenen und auch eigen anspruchsvollen ähm, theoretischen Ansatz entwickelt hat. Aber... Davor Löffler ist sicherlich jemand, der durch die heutige Episode nachgelegt wird, als äh, für einen nächsten wieder, für ein nächstes Wiedererscheinen bei uns. Wir sind ja schon im Gespräch mit ihm, das hat sich nur ein bisschen verlaufen. Ich nehme das also als Anlass, äh, den E-Mail-Kontakt wieder aufzunehmen und bedanke mich aber vorher noch bei dir und auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich fand es äh, sehr äh, erbaulich und schön und Erkenntnis. Äh, heute wieder mit dir zu sprechen, das 65. Mal bei FIPSI und ich freue mich auch schon aufs
1: 66. Mal. Wir freuen uns zusammen, ich sende dir herzliche Grüße nach Köln und wünsche unseren beneigten Hörerinnen und Hörern, zu welcher Tageszeit auch immer sie dies hören, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.